0: A
1: última, portanto, bora com o carro, vai na domina,
0: vai atirar! Atirar com ditadura! Filhotes da ditadura! Nation Cost because has brought you the War of the World by H. G. Wells.
1: Vocês vão ter que me engolir! I have a dream!
0: Acaba de suicidar-se em aposentos do Palácio do Catete, o presidente Getúlio Vargas.
2: E saiu da
0: vida para entrar na história.
2: Este é o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Tudo bom com você, Veraba? Tudo bem, meu amigo
1: Ciar. E você, como está?
2: Estou bem também.
1: <risos> e estamos aí de volta, né, para mais um episódio do nosso fronteirão.
2: Exatamente, né? Vamos aí seguindo, né, a nossa rotina. Voltamos depois de um pequeno hiato, breve hiato, mas agora estamos aí com fronteiras e historicidade saindo regularmente. Inclusive, daqui 15 dias, garantido que sai outro sai uma historicidade. <risos> então, é garantido de confie é.
1: <risos> sigam aí nosso feed que tá saindo sempre episódios é. e nesse episódio nós trazemos um tema que é muito pedido é, entre nós mesmos pelo menos Sim. É, que a gente gosta muito que é falar de uma de uma situação que marca assim profundamente a história do Brasil até hoje, né? Que é qual Ceá? fiz muito suspense e levantei a bola para você cortar. Malditos milicos. <risos> não, não,
2: referência. nós vamos é. falar sobre a Guerra do Paraguai.
1: Isso, vamos pegar esse conflito terrível que aconteceu. No século XIX O Brasil, o Brasil Imperial né E que teve uma série de consequências Consequências que repercutiram Na monarquia, depois na república E por que não dizer né Como eu disse há pouco, até hoje Tem muitos impactos né? A gente está sempre discutindo diversos aspectos Dessa guerra né? Evidente que a gente não conseguiu falar de tudo da guerra Vocês vão ouvir esse longo papo Que nós tivemos, de longo e delicioso papo Que nós tivemos com dois grandes Pesquisadores e amigos aqui do Fronteiros, que são o professor Flávio Saldanha, da Universidade Federal Triângulo Mineiro, e o grande, o... <risos> o grande William Spengler. Exatamente. Eu usar, assim, um adjetivo pra ele, mas eu resolvi só. Ele, ele é o um, um, um grande William Spengler.
2: O William Spengler que é da equipe <risos> do Fronteiras no Tempo, né? todo episódio é, é, ele tá exatamente aqui, né? Recordar a Viver, já gravou vários episódios, inclusive o Flávio já deu uma entrevista que foi conduzida pelo Beraba no Historicidade, sobre a Guarda Nacional e é um dos temas aí de especialidade do Flávio, inclusive ele tá com uma disciplina sobre a historiografia da Guerra do Paraguai e o papo foi muito rico que você vai com ferir daqui a pouquinho, quer dizer, já já, né, e vale muito a pena, assim, nós tivemos ali um, duas horas de papo pra mais da né, na gravação, e que traz um monte de questões muito atuais, como nós, historiadores, estamos abordamos a temática da Guerra do Paraguai, desconstrói alguns mitos, revisa outros pontos, tá imperdível, gente, então, se tá aqui, então se você se interessou pelo tema, obviamente, continue, bora pro episódio, né, Beraba? Bora lá, não vão se arrepender. Não mesmo. Vamos, vamos lá. Iniciamos na abertura. Nós não estaremos sozinhos para falar sobre a guerra do Paraguai, não é mesmo? Berabá,
1: não, não. Hoje nós temos aqui dois convidados ilustres. Um deles é o nosso companheiro já de muito tempo aqui no podcast, o outro é um camarada nosso da vida e professor. Estou falando de ninguém menos do que o William Spengler e Flávio Saldanha. Peço aí pra que vocês deixem aí a sua saudação inicial pros nossos ouvintes. Começando pelo William. Camarada da vida é, um, é uma ótima. Fica pra nós. <risos> Camarada da vida.
3: Camarada da vida é ótima. Não,
2: eu é assisti
1: muito. Amigo do Pei.
2: Dividimos teto. É República na época de. Gradu... Eu, o Flávio já tava no mestrado, eu tava no meu último ano de graduação. Republicanos. <risos> Não, eu a gente morava no consulado mineiro. Consulado
3: mineiro. Quase monarquistas então.
0: Por aí. Tal dos República Consulado
1: Mineiro Bons Tempos. É. Boca boa. Bons Tempos Republicanos. Boa. <risos> Bom, estamos aí então com o Flávio, né, que é professor da Federal do Triângulo Mineiro, meu colega aqui, né, e o William, que vocês já conhecem, e nós vamos falar então, sobre a Guerra do Paraguai. E aí, gente, eu, eu queria começar do começo, né? É bom, né? Aqueles <risos> que, que voltam volta lá nos primórdios, onde tudo começou, onde tudo começou, a Guerra do Paraguai, né? Eu queria começar até falando do título, gente, a Guerra do Paraguai, que a gente chama de Guerra do Paraguai. Mas não é simples assim, né? Dá pra gente começar a discutir esse negócio a partir do título, né? Porque é também conhecido como a Guerra da Tríplice Aliança. Vocês sabem explicar pro nosso ouvinte por que tem essas diferenças?
3: jamais utilize o título Guerra do Paraguai na presença de historiadores militares paraguaios, para início de conversa. Lá, esse conflito tem outras designações. Três delas são mais utilizadas. Eles chamam de Guerra de 70, Guerra Grande ou Guerra Guaçu. Já os argentinos e os uruguaios e também os paraguaios chamam de Guerra da Triple Aliança. Por causa da, do contexto em que ela é formada. Agora, Guerra do Paraguai, só que... E tem esse... Os nossos irmãos
0: platinos encaram isso como um termo pejorativo, inclusive. É, inclusive, aqui no Brasil também, chega até a mudar a preposição, né? Guerra contra o Paraguai, né? Tem essa uhum. versão também, guerra do Paraguai e guerra contra o Paraguai. É aquela situação, dependendo de onde você está, você tem aí diferentes visões sobre o mesmo conflito, por sinal, né? Conflito mais sangrento registrado na história da América do Sul que Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai se bateram feio aí no final do século XIX.
1: Exatamente. Então, só para sumarizar aqui, né? A Guerra do Paraguai começou em 1864 e o que era para ser uma guerra breve. Acabou se estendendo né, por muitos anos.
0: Cinco anos, isso. Vou pegar. Começou em dezembro de 64 e terminou em março de 170. Isso. Primeiro de março, né? É, primeiro, primeiro de março, de março Batalha de Cerro Corá.
1: Exatamente. Então, o que a gente vai falar aqui hoje com vocês é nos antecedentes, né? De como essa guerra começou como é que ela se desenvolveu, como é que ela terminou, porque é isso, é né? um tema muito comentado, todo mundo aprende na escola, todo mundo sabe alguma coisa e aí a gente quer trazer para vocês aqui algumas questões para vocês pensarem a respeito desse conflito sangrento e que marcou profundamente aí a toda a América né, do Sul. E eu queria começar conversando com vocês sobre o Império do Brasil, a política externa do né? Império do Brasil. Que desde a década de 1850, com um momento que há uma certa consolidação assim, do poder monárquico, né, do segundo reinado, depois de um período de grandes conflitos, né, na década de 1830, 1840, a coisa meio que se acalma ali. né? O Dom Pedrinho ele já fica ali no trono, junto com os conservadores ele consegue manter uma estabilidade política, mas em termos de política externa o Brasil era bem... Agressivo, né? <risos> aqui na América do Sul, pelo menos, não é verdade? Marcelo, é, Beraba, melhor dizendo. Diga. É, <risos> na verdade,
0: a, a política externa do Brasil ficou em aberto, né? Enquanto o Brasil tinha, principalmente durante o, segundo, o período regencial, né? O Brasil tinha questões internas para serem resolvidas. Afinal de contas, tivemos revoltas de norte a sul, né? Só para nominar aqui, nós tivemos a cabanagem abalaiada, sabinada e a mais longa de todos, justamente na fronteira sul, que foi a, a farroupilha, que inclusive a farroupilha vai somente ter fim já no segundo reinado. Tanto é que a farroupilha ela até ultrapassa, temporalmente falando, o período regencial terminando aí em 1845, lembrando que a farroupilha começa em 1835 e só vai ter fim, né, que, aliás, é um acordo, que é feito entre os farrapos e o Império do Brasil para estar afim a esse longo conflito. E, na história, durante o Segundo Reinado, a última revolta que dá início ao período de prosperidade, ou melhor dizendo, de estabilidade, que tivesse em Pernambuco, a Praia em 1948, Então, ou seja, reprimida essa última revolta, a Praia aí o Brasil volta a se olhar para a política externa, especialmente na bacia do Rio da Prata, porque tem questões de fronteiras que ficarem abertas com o Paraguai, com a Argentina. Tem a questão da navegação dos rios, o rio Paraguai, o rio Paraná, né, que era de vital importância dos países aí, da região do antigo vice-reinado do Reino da Prata, né, Paraguai e Argentina.
1: Ainda são né, vias né, sim muito importantes para a região. Então, você imagina no século XIX com as dificuldades tremendas de transporte, tudo ou tropas né, que demoravam então você ter esses rios navegáveis essas vias fluviais, ter acesso a essas vias né, era muito importante Sim. estrategicamente, economicamente né? especialmente para o Paraguai né, e para o
0: Brasil, tanto é que o Brasil e o Paraguai disputavam fronteiras, estavam aberta a questão da, de fronteiras, mas eles chegaram a deixar de lado para priorizar a livre navegação dos rios, porque o Paraguai não tem saída para o mar, isso é importante dizer né? Aqui uma aula de geografia. Então, era importante o Paraguai ter a livre navegação do, dos rios, principalmente o rio Paraguai, para ter uma saída ao mar. Agora, o Brasil, né? O Brasil tem uma costa, acho que mais de 8 mil quilômetros. Mas por que disputar com o Paraguai ali navegação, principalmente do Rio Paraguai? Por conta que era uma via de acesso rápido, de comunicação, com a província de Mato Grosso. Então era vital. É a única forma, né? Sim, aliás, por terra, aliás, é, mais uma vez uma aula de geografia. Mato Grosso, ali <risos> é, a região do Pantanal. Então, se assim, maior, não estamos de uma região que durante grande parte do ano fica intransitável. Porque os rios, as cheias, têm os alagamentos. Então, ou seja, é uma região que fica boa parte do ano inacessível por via terrestre. Daí o interesse do império ter a livre navegação do rio Paraguai.
1: Isso aí num contexto que a gente acabou de sair de uma série de revoltas regionais, né? ter acesso a essas regiões mais a oeste era fundamental para manter a estabilidade do império. Né?
3: Então... E não existiam estradas, né? Não. e elas não vão existir até parte do século XX, pelo menos o início do século XX. Para você sair da capital, ou fazer chegar correspondências da capital à então capitania, ou melhor, a província né, de Mato Grosso, hoje, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, na época, o Grande Mato Grosso, era só por via fluvial, não tinha outra forma. Você realizar o pagamento dos soldos dos que lá trabalhavam, você realizar a troca do, do presidente da província, você levar mantimentos, era tudo pelo Rio da Prata, né?
2: É, a gente não pode esquecer que a questão do Rio da Prata era importante desde a época que Dom João andava no Andaraí, né? Ou muito antes, desde a fundação da colônia de Sacramento, né? Exatamente. De olho na prata que
0: descia do colônia Coração dos Andes. Sim, aliás, né, a fronteira sul é uma região de litígio entre o Império Colonial Português e o Império Colonial Espanhol. Né? Vocês falaram a colônia de Sacramento. Nós... É, bem lembrada. Então, nós temos aí os sete pós das, das missões que Portugal e Espanha, as coroas de Portugal e a coroa espanhola disputavam a região sul. Ora, os sete pós das missões passaram para Portugal, ora, para Espanha. Da mesma forma, também a colônia de Sacramento. E essa situação não se resolveu durante os processos de independência da América Espanhola e da América Portuguesa. Tanto é que a guerra do Paraguai, vamos dizer assim, é que vai dar um ponto final a essa questão das fronteiras aí na região sul.
2: A
1: treta é antiga, então, né? Opa, e também... de longa data. <risos> longa data, né? E é importante dizer que tá, o Brasil, então, tá de olho ali, né? Tá de butuca ali no, no, no Paraná, Paraguai. Todos tinham da... interesse, né? Todos tinham de...
3: Era um ponto, um, a. a geopolítico e geoestratégico vital para todas as nações da região. Então, o Paraguai, por na época ser chamado de país interior, né, sem acesso ao mar, a Argentina que acabara de se consolidar, não, porque não estava consolidado, tinha se separado da Espanha e tinha pretensão de formar novamente o, o vice-reinado do Prata Isso. anexando regiões né?
0: E a ditad o ditador Rojas ele tinha esse sim. desejo de reconstruir o antigo vice-reinado do Rio da Prata, da qual o, o Paraguai receava perder a sua independência um detalhe importante o Paraguai só vai ter a independência reconhecida em 1842, pelo Brasil sim,
3: né? sim. as relações entre Brasil e Paraguai durante o século XIX foram excelentes, até o medos né o, exato. O, o pré guerra foi o, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Paraguai como independente tanto em 1824 quanto
0: em 1842 exato né? porque Paraguai e Brasil tinham um inimigo em comum, a Argentina, o ditador Rojas. <risos> Olha só.
3: O, o Brasil também, é, para impedir né, possíveis aventuras desse caudilho argentino, Juan Manuel Rosas, instruiu, inclusive, oficiais do Exército Paraguaio, mais ou menos por volta de 1850, aqui no Brasil. Inclusive, um dos irmãos do Francisco Solano López será instruído pelas forças brasileiras. E durante a ditadura do El Supremo, José Francia, o primeiro presidente paraguaio, na qual o país foi completamente isolado, o Brasil era o único que tinha acesso e relações
0: cordiais com o país... Então a coisa vai entornar depois. Justamente. E, e inclusive, por que, que o Brasil se alia ao Paraguai? Porque o Brasil tinha receio que o Paraguai pudesse perder sua independência diante da ambição de Rojas. E, caso o Paraguai fosse incorporado pela Argentina, a fronteira Brasil e Argentina ia aumentar de forma considerável. Então, ou seja, o Brasil não tinha efetivos para poder manter guarnecida sua fronteira numa possível anexação do Paraguai pela Argentina. Por isso, então, a aproximação ação. Isso é um dado importante, que nem sempre o Brasil e o Paraguai foram inimigos, pelo contrário, nesse contexto aí, Brasil e Paraguai se aliaram contra
2: a Argentina. O ouvinte deve estar percebendo que a gente tem aí nessa explicação geográfica e política uma tensão muito forte em torno de uma região que dá acesso à riqueza, acesso aos interiores. Né? O Rio da Prata foi fundamental o processo de colonização do interior do continente sul-americano e que os países do chamado Cone Sul, que hoje a gente chama de Cone Sul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, tinham ali pontos de intenção extremamente importantes. E vai a partir desta consolidação ou, na verdade, vou explicar melhor, né? Só pra gente ter uma ideia. Tem os processos de independência o antigo vice-reino da Prata, né das regiões da América espanhola e a independência da América portuguesa. E esses estados estão em processo de formação. Então, a formação dos estados nacionais sul-americanos também passa por disputas internas muito fortes disputa entre as elites. E é interessante, quando a gente observa essa história, a gente vai perceber que a guerra da Tríplice Aliança, ou a guerra contra o Paraguai, a gente olha para esse conflito, a gente vai ter, neste momento, a consolidação dos Estados Nacionais. Né? A guerra, esta guerra do Cone Sul, a guerra da Tríplice Aliança, ela é fundamental para esses quatro Estados que continuam no seu processo de formação. Né?
3: Uma das consequências principais será essa, porque... Quando a Argentina se declara região autônoma, lá em 1810, se eu não me engano, em 1816, no Congresso do, de Tucumã, formou-se o primeiro governo daquilo que seria as Províncias Unidas da América do Sul, atual Argentina. Participaram, inclusive, representantes do Paraguai e, e do Uruguai na época. Mas a independência não trouxe paz nem ordem, porque surgem com força a figura dos caudilhos, que eram grandes proprietários de terra e também líderes políticos, né? E aí você tem uma disputa de poder entre si, na maioria desses países platinos, o que vai dificultar uma unificação e uma estabilização. Na Argentina, por exemplo, a gente tinha lutas entre líderes unitários, que normalmente eram vinculados a comerciantes de Buenos Aires, e líderes federalistas, que eram grandes fazendeiros do interior. Em 1829, vai subir ao poder o Juan Manuel de Roças, na qualidade de governador de Buenos Aires. E ele vai governar o país com mão de ferro na tentativa de eliminar a oposição que se manifestava no interior. Então, os países vão para a guerra, mas eles vão com rachaduras
0: consideráveis. Então, eles têm problemas internos também. Só para poder complementar aqui... A Argentina também passa pelo seu próprio processo de unificação. Quando o Rojas é deposto, nós temos aí a formação de dois estados: né? o estado de Buenos Aires e. Ah, agora me fugiu o nome: Entre Rios. É isso, o Estado de Entre Rios, que, na verdade, a Argentina tem também seu passo pelo seu próprio processo de unificação, que vai se dar a essa unificação sobre a liderança de Bartolomé Mitre. Sim. Algo semelhante passa também no Brasil, que o Brasil também tem a instabilidade representada durante o período regencial, representou também o quê? A, a série de conflitos de projetos de Estado para o Brasil, tanto é que o Brasil correu risco de se separar, a farroupilha que eu citei aqui foi, é um indício disso Porque Rio Grande do Sul e Santa Catarina se separaram como repúblicas Olha só, mais uma vez a região sul preocupando né? E era importante que a região sul permanecesse ligada ao império Porque o Rojas é. tinha ambições sobre a região sul do Brasil
1: Isso, temia é uma invasão dele, né tomar o Paraguai do Rio Grande do Sul Inclusive, na luta contra a Farroupilha, né, o Império tentou uma intervenção né, de auxílio da Argentina, que não aconteceu por conta, provavelmente, desse interesse dele de que o Rio Grande do Sul, separado, Fortalecesse, favorecesse uma, uma anexação argentina posterior. E tem
0: um país aí que até agora a gente não mencionou, né? Tá aí escondidinho: o Uruguai. O Uruguai, é Que vai se tornar independente, aliás, o Uruguai, já retrocedendo aí no tempo, quando Dom João vem aqui para o Brasil. Né, ele vai anexar a região sul, parte Isso. a Cisplatina. Já chegando. Foi, é, já chegou, assim, né? <risos> para atender os interesses da sua esposa, a Carlota Joaquina. Isso. Então a Cisplatina é incorporada à América Portuguesa. E quando. Dom Pedro proclama a independência, a Cisplatina, ela vai fazer parte do Império do Brasil. Tanto é que, justamente por ter sido anexada, por ter uma culturas diferentes, né, e também a Argentina tinha interesse em anexar essa, essa, a província de Cisplatina, Brasil e Argentina vão entrar em guerra. E a, a guerra vai ter término justamente com a independência da República Banda Oriental do Uruguai, que mesmo se tornando independente, não está em de ter instabilidade interna. Tanto é que o Brasil vai intervir mais adiante no Uruguai. Que a gente vai discutir aqui mais adiante.
1: O Brasil tem investimentos no Uruguai. Os estancieiros gaúchos. É... Tem muito. Essas redes de comércio ligando, né? O Uruguai. Aliás, é.
0: Só para a gente situar aqui o ouvinte, a gente fala de comércio, mas o que, que era comercializado aí na região do Rio da Prata? Gado, a erva mate... Hum. Né, era um agronegócio, fala. Sim, <risos> é claro, né, agronegócio né, nos, nos termos atuais. Eu né? sei, obrigado. brincando. Mas já, né? só para né, título de descontração... Aí ah, não pode perder de vista que a erva mate era um produto cultivado e de grande consumo na região. E o gado, né, a criação de gado para a produção, o famoso charque, que, aliás, é isso que vai dar a origem, à parruquilha, o preço Sim. do charque gaúcho, sofria a concorrência do charque produzido pelo Uruguai e pela Argentina. Mas por que, que o charque é importante? Porque o charque é, compunha aí a dieta alimentada dos escravizados aqui no Brasil. Sim. Daí a gente pode ter a importância econômica econômico, além da prata, que aliás é um dado importante que também a região do Rio da Prata também é uma região de contrabando, e desde o período dos impérios coloniais, ou seja já antes da independência antes, antes da gente de...
1: falar de ir pro Paraguai comprar coisa, já tinha... <risos> Você achando que Muamba era algo exclusivo não, de lá. Não,
0: não caro ouvinte, caro ouvinte, a Muamba é de longa data. É longa é. data história. <risos> e essa versão de, da Guerra do Paraguai como um processo de confronto de estados em formação é devido a um autor chamado Francisco Doratioto, que vai trazer essa interpretação sobre uhum. o conflito que envolveu aí né, os quatro países que hoje formam o Cone Sul, Brasil, Argentina, o Uruguai e o Paraguai.
1: Mas eu acho que a gente não falou o suficiente do Paraguai. O Paraguai do fato de não ter aí um acesso ao mar, né? Por um tempo foi-se falado muito assim, ah, o Paraguai, ele era um país que buscava um desenvolvimento autônomo e rivalizava com a Inglaterra e tal. Sim. Na verdade, era um país que tinha, assim, menos condições, né? Menos investimentos, talvez, por ter menos condições. E que aí, né, ia criando ali, os, talvez até por necessidade, o seu projeto de desenvolvimento,
3: né? Se você pegar a colonização do, do Paraguai, ela vai se consumar graças à presença, talvez, os grandes culpados de tudo, dos jesuítas. É Eles Durante os séculos 17 e 18, em áreas isoladas, que, na maioria das vezes, fugiam completamente ao efetivo controle de Portugal e de Espanha. Áreas essas, hoje, que compõem vastas extensões do Paraguai, da Argentina e do Brasil. Uhum. Tanto é que alguns autores defendem que aí surge a tal da República Guaranítica, que vai se desintegrar quando o Roma extingue temporariamente, no finalzinho do século XVIII, a ordem dos jesuítas. E aí quando cai, quando sai o último governador espanhol em 1806, o Paraguai se afasta do convívio das demais nações e ele se confina no seu próprio território cujos limites ainda careciam de demarcação. A história dos limites vai levar... Uma...
0: Só no final da guerra, né? É que sim, vai... Sim. vai ter mais ou menos a coisa acertada. A questão da fronteira vai ser resolvida com o fim da guerra. E por falar no Paraguai, quando o Paraguai se torna independente, em 1810, o primeiro presidente, o Francia, ele vai adotar uma política justamente de isolamento. Mas por quê? Porque ele temia que o Paraguai recém-independente pudesse perder sua independência justamente por conta das ambições da Argentina. E essa política de isolamento vai ter continuidade no Paraguai. Depois que o Francia deixa o poder, e isso é sucedido por Carlos López, ele vai dar continuidade a essa política de isolamento. Há ah, um detalhe importante sobre forte repressão o Francia vai governar com mão de ferro. Carlos Lopes também vai governar com mão de ferro. E o seu filho, o Francisco Solano Lopes, dá sequência a essa política repressora, mas com uma diferença que, que eu gostei de pontuar aqui. O Francisco Solano Lopes vai dar fim a essa política de isolamento do Paraguai, porque ele vai ter uma visão, ou melhor, um projeto de construir o chamado Paraguai Maior, ou Grande Paraguai. Então ele começa, então, aí, a querer fu furar essa política de isolamento já de longa data na tradição política paraguaia.
3: O pai dele, o Carlos Antônio Lopes, já começa a mudar as prioridades que antes o José Francia. Francia vai governar de 1814 a 1840. Não é pouca coisa. Só começo de conversa. Não, não mesmo. Né? Não. E aí ele vai privilegiar a agricultura e uma indústria de base artesanal vai inclusive proibir a emigração e a imigração. E corta relações diplomáticas. Quando o Carlos Lopes assume, ele tem como objetivo modernizar o país. E ele reativa o comércio exterior, ele volta a trocar uma ideia, troca umas peças ali com, com o Brasil, a Argentina. Quando o Roça cai na Argentina, ele volta a ter uma saída para o mar. E aí ele traz técnicos estrangeiros para o Paraguai, principalmente ingleses, que começam a fornecer material de guerra, começam a fornecer uma tecnologia, instalam um estaleiro, uma rede telegráfica, começam a construir fortalezas ao longo do rio. Então, aqui, a cabeça do Carlos Lopes... Gera outra. Ele vai enviar jovens paraguaios para a Europa para estudar novas tecnologias. Manda
0: o seu filho Francisco Lopes para a Europa.
3: Também. Então a cabeça aqui já é outra. Modernizar, criar. E aí, sim, é, talvez a
0: preparação para aquilo que seria o Grande Paraguai no futuro. Sim, aliás, o, o Solano Lopes, quando vai para a Europa, é claro, vai se encontrar em Paris. Né? Paris, a Boemia de Paris, cidade de luz, lá ele conhece uma cortesia. Andy luxo a irlandesa oh, Elisa Elis, Elisa Lins, que vem com o Francisco Lopes pro Paraguai, né, que é um capítulo à parte, aí também nessa história. Uma história de
1: amor. Sim. O amor de... <risos> movimentando, <risos> movimentando, tá vendo?
0: Tudo
3: tem dois mas tudo isso só é possível acontecer lá porque tinha uma forte centralização do governo, né? Ele controlava, inclusive,
0: muitas propriedades rurais. Então é mão de ferro. É ditadura, sim. E por falar nisso, as, as terras no Paraguai É de propriedade do Estado. Mas quem era o Estado no Paraguai? A família Lopes. Um negócio de família. Sim, é grande <risos> negócio
2: de família. <risos>
3: Interessante que se começa a incutir também no próprio povo a crença de que os problemas enfrentados pelo projeto de desenvolvimento econômico se decorriam, né, ou eram embasadas pelas dificuldades de acesso ao mar imposta pelo governo de Buenos Aires na Argentina.
0: Daí a aproximação. Né, do Paraguai com o Brasil porque sim, o Brasil exato. também disputa território com a Argentina, gente, com a gente não pode perder isso de vista e aí diz a, história, diz a história que antes de morrer
3: o Carlos Antônio Solano Lopes pai do, do, do Lopes. nosso ator principal, né, uhum. ele dá um último conselho e ele diz, há muitas questões pendentes a discutir, mas não trate você de resolvê-las com a espada e sim com a pena, principalmente com o Brasil
0: Exato. Ui. esse conselho foi dado pelo pai ao filho,
3: e como bom filho
0: né, não segue o conselho do pai. É, ele <risos> seguiu até, até a página 2, né? até a página 2, depois ele esqueceu. Aí é, literalmente quis resolver a questão do, com o Brasil à base da espada. Agora, Pô. Que né? o Solano Lopes Ele vai contratar aí, né, Especialistas estrangeiros Em grande parte, em inglês Para modernizar e treinar o exército paraguaio uhum. É importante dizer Que o Paraguai Vai ser o único país que de fato Se preparou para a guerra Quando começa a guerra com essa guerra, o Império do Brasil não esperava que o Paraguai fosse declarar guerra. E o efetivo do exército paraguaio era um efetivo considerável à época. E embora o um Império do Brasil, se a gente for comparar a população, a população do Paraguai estimados que antes da guerra, a população do Paraguai era em torno de 800 mil pessoas. E já a população do Brasil é algo em torno de 10 milhões de pessoas. Né? Então, seja, o Brasil tem um efetivo humano infinitamente superou o Paraguai. Mas se a gente for pegar em termos de organização militar, o efetivo do exército do Paraguai era numericamente superior ao do Brasil, também superior ao da Argentina. Então, ou seja, o Paraguai foi um dos países que se preparou para a guerra. Agora, não quer dizer que o Paraguai também não cometeu erros de estratégia, assim como também o Brasil cometeu erros de estratégia. Aliás, a história né, da, a história das guerras, dos conflitos humanos, é uma sucessão de erros. Sucessão Vence de erros. quem Exatamente. menos erra.
3: Né? É, e você tem assim, no início do conflito, o exército brasileiro tem um efetivo aproximado de 18 mil homens, que eram mal treinados... Mal preparados, mal organizados. Era um arremedo de tropa, de força armada. Enquanto que o Paraguai já desenvolvia, por exemplo, o serviço militar obrigatório há um bom tempo. E você tinha uma força infinitamente maior. Se você somar. Outra ideia míope que se tinha, na época que eu estudei, inclusive lá nos bancos escolares, é que você tinha o Paraguai como coitadinho da situação. Uhum. Né? E aí você tinha, ó, oh, três contra um: o Brasil, a Argentina e Uruguai contra o coitado do Paraguai não, o que a gente poderia ter se a gente for falar em proporção Paraguai e Brasil mais ou menos o mesmo tamanho com um efetivo claro, militar muito maior paraguaio, a Argentina e Uruguai pouco influenciando em tropas, em efetivo porque você tem um país muito bem preparado, militarmente falando, os paraguaios, e o Brasil tendo que se virar à medida que o combate vai se desenvolver. E vai pagar um preço grande por causa disso.
1: É o famoso vamos ver, vamos ver o que a gente faz na hora lá. Vamos lá. Tá
3: é, o, é, o, é o tradicional NHS. Na hora sai. Na hora e sai. não sai.
1: Então, é. é, aí
0: é um dado importante é. que a gente a gente até mesmo aqui situar o público ouvinte é que como que era o recrutamento militar no Brasil no século XIX não era uma coisa muito prestigiosa né? não, a, aliás o, o serviço militar era conhecido como tributo de sangue olha só, tributo de sangue né? era extremamente odiado pela população porque os soldos eram baixos, pagos em atraso e mais em moeda falsa, na maioria das vezes o serviço <risos> militar era só, era baixo, já servia pouco, com atraso ainda pior, como é da falsa. Você
3: sabe quanto valia o soldo de um soldado raso durante essa época? Hum. Sete libras. Sabe quanto é que custava o litro da cachaça
0: na área de conflito? Cinco libras. Ah, nem dava de E outro detalhe importante é que quem era recrutado para o exército? Qual era o perfil social do soldado brasileiro? Regra geral, eram recrutados aqueles indivíduos considerados como improdutivos. Aliás, a sociedade via até com bons olhos o recrutamento desses indivíduos, porque o serviço militar assumia uma feição de um corretivo moral Ela Isso. para corrigir aqueles comportamentos considerados desviantes,
1: adúlteros. Isso aqueles... não mudou muito no século XX, lógico, mas você tem. Não, muita gente que está ouvindo a gente aqui deve ter visto aquela coisa assim não, vai ver, quando você fizer 18 anos, você vai pro exército, vai virar gente. Assim, Sim, né? aquela é claro
2: né? ah, Sobe árvore, sobe montanha, cruza rio. isso. O
1: exército brasileiro, você não tem escolha, É obrigatório.
2: <risos> e aí, se
3: você lembrar, né, ah. você tem uma força, geralmente, recrutada força, né? Eram
0: caçadas humanas.
3: Pobres mendigos, era comum você usar correntes pra levar os voluntários até a, voluntários. a área de combate... <risos>
0: Você é. era preso e enviado para o quartel, mas aí é um detalhe interessante, né? Que o serviço militar também tem, não é que a sociedade ficava assim passiva em defesa diante de de do recrutamento? Não, a sociedade reagia, parentes Sim. emboscavam, né? As cadeias para libertar os seus parentes que foram presos. Aliás, a, a legislação também isentava a, uma parcela considerável da população Por exemplo, casado estava isento do serviço militar Portanto, uma forma de fuga era o quê? Casamento de última hora
1: Olha aí, claro. <risos> <risos> é, mas é interessante que essa coisa de, de resgatar recrutado na cadeia O ouvinte pode buscar assim, nas histórias assim, da, da cidade, nas memórias, sempre tem Principalmente as cidades mais antigas, né? Gente que, que fugia, fugia do recrutamento. Porque além de todos esses empecilhos, você corria o risco, então, de viver uma vida terrível, sofrer castigos físicos rigorosos, né? Para manter a disciplina. Então, quer dizer, o exército, as forças armadas que nós estamos mandando para a guerra do Paraguai, é, foge completamente da imagem de um exército é, arrumado, preparado, Não existia nenhuma unidade de
2: adestramento, de treinamento das tropas, né? O que a gente Não. tinha era um fragmentado, regionalizado. Exato.
3: Enquanto que no Paraguai nós tínhamos três grandes centros de treinamento já o que gerou um efetivo aproximado de 77 mil homens, imagina, 77 mil homens, 18
0: mil projetos de soldado no Brasil isso sem falar as deserções porque um recurso ah. muito utilizado no Brasil para fugir do recrutamento militar, era a fuga para os matos próximos, tanto é que isso, essa prática deu origem a uma expressão que se popularizou na época, era o seguinte Deus é grande, mas o mato é ainda maior, então pernas
1: para quem te quer <risos>
0: <risos> e, ah, e claro, em situações mais dramáticas Muitos homens se automutilavam Antes né? perder a
1: mão, perder a vida Eles como? preferiam ser automutilados Do que casar Sim, é, brincando. é, brincadeira, é. é brincadeira É brincadeira, é brincadeira. É é. brincadeira.
3: Que é. sacanagem É, é brincadeira por <risos> Muero por mi de para la humanidad Primero de marzo del año 70 Casi terminaron con mi Paraguay La triple alianza pagaba sus deudas com sangue
0: e riquezas de mi Paraguai. Começa a guerra. O Brasil, em pé do Brasil, é feito surpresa. Não esperava que o Paraguai declarasse guerra. O Paraguai se preparou invade é. Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Mas, Flávio... Ah, pois não, mas...
1: Não, eu, 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 eu quero que, que o ouvinte fique com essa imagem, assim. O Paraguai invadindo o Mato Grosso do Sul. Mas eu, eu queria fazer assim, dar dois passos para trás para a gente pensar ali na situação do Uruguai da Argentina, depois da guerra com Oribe e com Rosas, em 1850, que deixou aquela, aquela região, né, principalmente Uruguai, sob um, uma interferência muito grande... Brasil, né? então você tinha muitos ah, produtores sim. brasileiros que estavam no Uruguai, alianças que
3: eram quase certas e que não ocorreram também. Isso. É o legítimo contar com o ovo lá e o ovo não veio. Exatamente. Porque assim, quando inicia o, o governo do Pedro II aqui, uhum. o Uruguai estava dividido também em dois grupos políticos conhecidos como Blancos e Colorados.
0: Exato. Que já vão travar
3: uma guerra civil desde 1836 eles já se batem.
0: Uhum. É, a treta já tá pegando cedo lá no Uruguai.
1: É, e essa situação que depois levou aí a guerra de 1850, né? Em que estavam aliados, né, como a gente disse lá, o Romano Rosa. Ros, Rojas, eu gostei de jeito que vocês falaram aí. Rojas, Rojas, Rojas. Né, que era da, da província de Buenos Aires,
3: e o Oribe. Porque você
1: tem. É, você vai ter o
3: frutoso Rivera, que é Isso. líder dos Colorados. Colorados. E ele é substituído pelo Manuel Oribe, em 43, que era líder dos blancos. E o Oribe dominou o seu país com o auxílio do Roças, que era ditador argentino. Só que os colorados mantiveram controle sobre a capital, sobre Montevideo, com auxílio europeu, né? Uhum. E a Argentina, nesse mesmo período, vivia a, aquela situação entre Corrientes e Entre Rios, que eram lideradas pelo lendário general Urquissa, e Buenos Aires, que era liderada pelo Rojas. E aí você tem um conflito entre uruguaios e tem um conflito entre argentinos. E aí, uma parte dos argentinos apoiam os blancos. E o Brasil tá só de olho, por enquanto, nessa situação, porque os colorados são mais próximos e têm negócios com os estancieiros gaúchos. 10% da população do Uruguai, né? Mais ou menos 10% da população do Uruguai era composta por brasileiros que tinham lá os seus interesses,
0: é claro. Interesses, lê-se, terras. Terras, principalmente.
1: <risos> Tinha investimentos também, né? do Mauá, né? Que tava querendo já... Opa, o Banco Mauá, inclusive, esteve na Guerra do Paraguai. Uhum.
0: <risos> ah, ah, pessoal, a gente tá esquecendo aí, que é importante agora, pra gente trazer mais um elemento pro ouvinte, que tem um outro país aí, que também tá observando toda essa movimentação do tabuleiro, a movimentação do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. que é quem? A Inglaterra, né? Os ingleses estão aí de olho, de olho sim, né? Eles têm também interesses comerciais, leia-se. Tanto é que a Inglaterra ficou temerosa durante a quando eclode a Cláudia guerra civil no Uruguai. A Inglaterra ficou temerosa que o Uruguai pudesse perder a sua independência ou para o Brasil ou para a Argentina. Já,
1: já a gente já fala da
0: Inglaterra.
1: Isso. Depois dessa confusão toda, né, que o Will falou, os bancos colorados, né? No fim, o Uribe acabou saindo, vocês a gente tá na década de 1850. E aí o Uruguai vira uma espécie de semiprotetorado brasileiro. É, porque assim, o Brasil receava o expansionismo
3: do Roças. Exato. E aí efetua uma aliança. Efetua uma aliança com o Paraguai, em dezembro de 1850, e com o Urquiça, governador de Entre Rios, em 51. E aí, em maio de 51, os colorados de Montevideo uniram-se ao Brasil e à Urquiza, formando uma aliança ofensiva, o Paraguai nesse momento permaneceu neutro então a gente tem quem? Tem Urquissa que governa Corrientes Entre Rios aliado ao Brasil, que está aliado aos colorados de Montevideo, então você tem um grupinho de apoiadores argentino um grupinho de apoiadores uruguaio e o Brasil nesse bolodório do outro lado, quem é que você tem? A aliança Oribe Rosas, que são os blancos do interior do Uruguai, comandados por Oribe, e os argentinos de Buenos Aires comandados por Rosas
1: exatamente. E essa situação que depois com a consolidação do poder dos colorados no Uruguai, né, deixa mais ou menos garantido os negócios brasileiros, né, no Uruguai, a posse de terra para brasileiros, alguns benefícios, uns tratados de comércio que favoreciam o Brasil na relação com o Uruguai, até a década de 1860, quando essa treta aí de Colorado e branco, né, Retoma, né? reaparece. Volta de novo
2: no Uruguai. Volta.
1: E aí, o, o, todos esse, esses negócios, esse investimento brasileiro, fica ameaçado por conta das ações desses dos novos governantes que levou a uma nova luta civil né, na Inglaterra,
0: na, no Uruguai. Sim, e aí, importante lembrar aqui, pontuar, que os, é, chama, gente, os gaúchos, né, uhum. os estancês gaúchos que têm terras no Uruguai passam a sofrer represálias. Né? Suas, suas propriedades são invadidas São depredadas Cidadãos brasileiros São agredidos E o Império, melhor dizendo, assim, o Rio de Janeiro Fica recebendo as reclamações dos gaúchos. Né? E que eh, os gaúchos exigem que o Brasil tenha uma intervenção no Uruguai. E existia o medo de se repetir a farroupilha, né? Exato. Sim, sim. E o Império do Brasil, dizendo, o governo do Rio de Janeiro, que aí, nesse momento, né? o Império do Brasil ainda está se consolidando. Não é um Estado centralizado. É um Estado central, mas não centralizado. E tem na memória a farroupilha, que foi o quê? Não atendeu a reclamações dos gaúchos. O que os fizeram lá em e, sim, pegarem armas. Né? E agora nesse contexto, aqui agora já nos anos 60, e com o acirramento da guerra civil no Uruguai, e com as represálias que os brasileiros, leia-se, os estanceles estavam sofrendo no Uruguai, eles reclamavam uma intervenção do Brasil frente a essas represálias que estavam sofrendo no Uruguai. E nesse sentido, o Império do Brasil tem uma posição delicada, porque nós temos a do outro lado a Argentina, o Rojas foi colocado para escanteio, a Argentina já está unificada, o estado de, de Buenos Aires e o estado de Entre Rios são unificados sob o comando de Bartolomé Mitre. E a Argentina, sob o comando de Mitre, via com desconfiança essa intervenção, possível intervenção do Brasil no Uruguai. Por quê? Porque ele via que o Uruguai pudesse perder sua independência para o Brasil. Focando no Uruguai, nós temos aí dois grupos já citados: de um lado, os blancos e os colorados. E os colorados têm um líder, Venâncio Flores, que está e... combatendo aí. Opa! Dom Venâncio Flores, Flores <risos> que está combatendo as forças dos blancos. E os, o Flores, olha, Venâncio Flores vai pedir apoio ao Brasil e à Argentina. E os blancos no Uruguai vão pedir apoio a quem? Ao Paraguai. Nessa época, o Paraguai já está governado sob mão de ferro, claro, de Francisco Solano Lopes. E Lopes esperava que o Paraguai atuasse como árbitro no conflito do Uruguai. Isso, isso aí.
3: Porque a, a gente teve uma missão diplomática sendo brasileira sendo enviada ao Uruguai, né? Isso. Chefiada pelo conselheiro Saraiva, inclusive, para tentar resolver essa questão envolvendo os interesses dos estancieros gaúchos na região. Só que essa missão acaba não tendo resultado praticamente nenhum, né? Porque aqui a gente vai ter uma troca, a gente vai ter Bernardo Berros, Blanco, sendo eleito em 1860 e logo na sequência ele é substituído pelo Atanásio Aguirre e o Aguirre já tem o apoio do presidente do Paraguai, Solano Lopes. Então, frente a essa impassividade do governo Blanco, o Império Brasileiro rompe relações diplomáticas e dá um ultimato ao Uruguai, né? Dizendo que se a coisa não se alterasse, o Uruguai seria invadido por tropas brasileiras, com um acordo sendo feito com o um chefe dos colorados, o Venâncio Flores. Isso mesmo. Né? Que se opunha, por sua vez ao governo do Aguirre. Ah, e um detalhe importante,
0: <risos> quando se costura essa intervenção do Brasil no Uruguai, o Brasil tomou cuidado de informar a Argentina que a, in a intervenção não seria, a não teria como consequência o fim da independência do Uruguai, algo que o Mitre temia, ele é temeroso, sim, ele via com desconfiança. O Brasil só vai invadir, intervir no Uruguai depois de informar a Argentina de que a independência do Uruguai seria mantida E falando no Brasil, um detalhe importante é que nesse momento o Brasil tem relações diplomáticas rompidas
1: com a Inglaterra, por força da questão Christie, a famosa questão Christie. Não, é que as relações entre o Brasil e a Inglaterra não vieram muito boas, né? Desde Sim. os problemas com a questão do tráfico de escravizados, né? Ah, desde quando a Bill
3: Aberdeen foi aprovada, <risos> né? Desde 1845, pelo menos, né? E a própria presença inglesa passou a ser vista pelas autoridades do Império e por uma parcela da, da, da opinião pública como, no mínimo, constrangedora.
0: Uma ingerência do Império da Inglaterra sobre o Império do Brasil.
1: E aí veio essa questão criste aí, né, Flávio, que você ia contar, porque ela tem uma influência grande nesse contexto internacional dos anos 1860 que vão culminar na guerra, né? Exato. Aí, como eu estava dizendo, a, a intervenção do Império
0: do Brasil no Uruguai vai servir também como pretexto para desviar a opinião pública da questão criste. Desvia a, opini a opinião pública e, por outro lado, a perante essa mesma opinião pública que o Império do Brasil tem a sua autonomia, tem a sua soberania que ele bate na mesa, né? Bate na mesa Sério? olha, eu estou intervindo no Uruguai para o quê Defender interesses de brasileiros.
3: E a ideia que se tinha também era para defender a, uma estabilidade na
0: região do Brasil Exato né? esse é o discurso
2: Laureles de glória de sangue de um
0: Só que no Paraguai isso não foi visto e ouvido dessa forma. Strano Lopes falou: não é para intervir no Uruguai. E que a intervenção do Brasil no Uruguai seria vista com o quê? Com uma explícita declaração de guerra. Porque o Paraguai estava aliado com os blancos. Exato.
3: Tanto é que quando nós temos a missão diplomática ali do, do conselheiro Saraiva, o representante do Paraguai oferece a mediação do presidente Solano Lopes. Isso mesmo. Essa ajuda, né, foi agradecida, mas dispensada pelo Brasil. E isso deixou o governo paraguaio puto da
0: vida. Exatamente, porque Solano Lopes esperava agir como o que? Um intermediador justamente do conflito da guerra civil uruguaia, da qual o Brasil vai fazer sua intervenção, invade o Uruguai e para o Paraguai, Francisco Solano Lopes enxerga a intervenção brasileira no Uruguai como que uma, uma explícita declaração de guerra. Aí, em Sim. represário, o que o Solano Lopes faz? Declara guerra ao Brasil. Algo que o Brasil não esperava. Isso. O Brasil é pego de surpresa quando o Paraguai declara guerra ao Brasil, aprisionando aí no famoso episódio o navio Marquês de Olinda, que estava cruzando o Rio Paraguai em direção a Mato Grosso, levando o presidente da província. Né? E aí inicia essa invasão de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul por tropas paraguaias.
3: O que não faz nenhum sentido se você analisar friamente <risos> o, o pretenso acordo que se tinha, né? Porque assim, ó. Trocando em miúdos. Ó, se invadir o Uruguai, vai dar ruim. E aí teve a invasão. O que que normalmente... O que que seria o caminho normal? Paraguaios auxiliarem quem? Os blancos, no Uruguai. O que que o Solano Lamp Lopes faz? Cria uma linha de frente lá no Mato Grosso e cria uma outra linha de frente aqui no Rio Grande do Sul. Já começa errado. <risos>
0: Ah, então, Mas por quê? Aí, né? Por quê? A
3: estrate... estratégia não
0: era muito um forte dele. Então, mas aí, é, mais uma vez, focando no Paraguai. O Paraguai é governado desde sua independência com mão de ferro. Primeiro, Francia, Opa, Carlos Lopes. Praticamente um feudo, sim, né? Sim. E o Francisco Solano Lopes, que ele centralizava as decisões. O Solano Lopes, ele não tinha, vamos dizer assim, um staff, uma equipe que pudesse assessorá-lo. Ele não tinha um corpo de diplomático. Que pudesse dar informações precisas da realidade do Brasil, do Uruguai e da Argentina, não, ele centralizava. e ai de quem ousasse sim, sim é. ele também era um, um representante do NHS, vamos que na hora sai, sim. aliás ele era o, o, o chefe supremo quem vai contestar o chefe supremo exato.
3: o grande Mariscala Solano Lopes, exato tanto é que também, isso eu aprendi com, com os historiadores militares paraguaios lá você não, não se refere a ele como o ditador, ah, o sanguinário. Não. É Marechal, ou Mariscal, ou ainda Presidente Lopes. Não tem nada dessa, desse grande vilão que, é, que muitas vezes é, é retratado.
2: O desvairado mosquito, o defunto, o inimigo da humanidade, o monstro, que é como a imprensa da corte chamava o Solano Lopes. Aí eu Vou até adiantar uma parte, já que a gente está falando dele, acho que é até interessante. Tem um livro muito bom, do Mauro César Silveira chamado A Batalha de Papel. Sim, sim, esse livro é muito bom. É sensacional e ele vai mostrar como a imprensa brasileira e a imprensa paraguaia, mas especialmente com foco na imprensa brasileira trataram o um conflito. Então assim tem uma tabela bem interessante a é falar que tem 132, duas referências ao Solano Lopes na imprensa nesse período e todas elas eram negativas né? Então se constrói uma imagem na imprensa da corte especialmente sobre o Solano Lopes, sobre o povo o Paraguai, o exército paraguaio que ele acaba depois se propagando e se perpetuando pela nossa história. Muito do que a gente tem de visão pejorativa dos paraguaios, até hoje há um preconceito. Hoje a gente não fala mais das muambas paraguaias, hoje a gente chama de xing -ling, né? Porque as coisas não vêm tanto mais do Paraguai assim, hoje é tudo muito mais para os dos chineses, mas muitas coisas de falsificação, de coisa que não prestava, de coisa a garantia de... soy <risos> É... <risos> A garantia, sabe, viu? É, e, e, e assim, e o Paraguai tem várias características interessantes hoje, né? É o único país da América do Sul que tem, eu vou falar o único, não sei se o Peru tem, mas o Paraguai eu tenho certeza que é que, por exemplo, o guarani é a língua oficial paraguaia, né? Que Isso. mantém uma, uma língua indígena como língua oficial. Inclusive o nome da moeda o guarani, né? Então é bem, tem coisas muito interessantes na cultura paraguaia e que muito do que a gente tem de preconceito histórico ainda no século XXI é proveniente desta Imagem construída na guerra no século XIX. Exato. E do desconhecimento. O maldito do
0: preconceito isso. e do desconhecimento. Preconceitos. Uma... Aí o CA apontou que a guerra do Paraguai, né, o CA chamou atenção para isso, ela vai ser travada em várias frentes de batalha, mais além do que propriamente os campos de batalha em si. Um deles é da imprensa. A imprensa também foi a guerra, tanto no Brasil quanto no Paraguai. E como que vai ser travada essa batalha? da imprensa, na imprensa marrom manipulando imagens estereótipos, muitas das vezes motivada por preconceitos e racismos. Fake news? Só. Oi? <risos> fake news.
1: Fake, fake, news. <risos> fake news.
0: Fake news
1: faz parte da nossa vida? Não.
0: Nada de novo, né, pessoal? Nada de novo. <risos> Desde que o mundo é mundo, né?
1: Sim, e é, e o... aí,
0: E por falar nas fake news, né? o Céu mostrou aqui muito bem, Solano Lopes é o vilão para a imprensa, para, é, imprensa brasileira, claro. Né? Tinha a charge dele até batendo em criança, Uh, e outro que tem... <risos> o Império do Brasil É o que? É a civilização Que vai lutar contra a barbárie Representada pelo Paraguai Que é visto aí na imprensa brasileira Como um país longínquo Distante, atrasado Isolado né? Cuja população é selvagem Só que a gente para pro outro lado que também teve jornais no Paraguai: Cabichuí, ele sentinela, que também manipulavam preconceitos em relação ao Brasil. Olha Quais Deus. eram as imagens preconceituosas veiculadas né, na, nos jornais paraguais em relação ao Brasil? Primeiro, era representado como o um Exército de Macacos. Sim, os macacos vêm aí. Sim, o Exército Macacuno. Quando muito, o Exército Brasileiro era visto como um grande, uma grande tartaruga referência à lentidão das tropas brasileiras. Agora, por que essa imagem de exército de macacos que o Paraguai vai representar do Brasil? Porque boa parte dos soldados brasileiros que compunham o exército e a marinha era construída por negros e mulatos. Então Daí vai manipular esses preconceitos E os líderes brasileiros Também vão ser representados como macacos Isso na imprensa paraguaia
3: A gente começa, começa o conflito Com mais ou menos 5% De negros nas nossas tropas E depois durante o conflito Ele chega a 20, 25% ah. Que é um
0: número bem considerável Exato, né? e aí a gente é, Trata então do contexto da guerra A mobilização da guerra No Brasil contra o Paraguai Porque o Paraguai invade Mato Grosso né, e Rio Grande do Sul. Aliás, invade o Rio Grande do Sul as custas das províncias de Corrientes e Entre Rios, o que força a Argentina contra o Paraguai. Daí a gente tem o contexto da Tríplice Aliança brasil Argentina, e uruguai Lopes acreditava que Urquiza, líder de
3: Entre Rios e Corrientes daria apoio. Sim. <risos> daria um apoio branco às <risos> suas atitudes,
0: né? Ah, e da, um dado importante, Corrientes e Entre Rios tinha uma população guarani. Sim. Então, seja, havia um componente étnico. vamos dizer aí que deu a Solano Lopes a impressão de apoio dessas províncias Sim. da Argentina para o agora vai, né? Agora, agora vai. Vai. <risos> Ele vai me
3: deixar passar porque a, a ideia do Paraguai maior, inclusive, tinha pretensões com os litorais aqui de Santa Catarina e do Rio Grande exato. do Sul. Então, não era pouca coisa a ideia que se tinha em relação a isso. E aí, Lopes contava que ele poderia trafegar livremente entre Corrientes e Entre Rios para chutar aqui a bunda do Rio Grande do Sul e invadir o Brasil
0: pelo Sul também. É mesmo porque Entre Rios e Corrientes tinha resistência a Bartolomeu Mitre, presidente. Sim, que era de Buenos Aires, exatamente. exato. Exato.
2: É. Solano López,
1: heróico mariscal. Mais uma, uma questão, Flávio, porque aí eu, eu, eu acho que é interessante para falar sobre a mobilização. Começa a guerra, vamos, né, contra o pobre Paraguai, vamos, vamos vencer o grande Brasil, vai vencer rapidamente essa guerra, vai resolver... Ó. Né? essa mobilização na imprensa como é que funciona, como é que isso vai chegando lá, né? a imprensa vai mobilizar o Beraba, a ideia de que o
0: império do Brasil que representa a civilização foi o que? sofreu um baixo e duro golpe do bárbaro povo do Paraguai então, a opinião pública se mobiliza para a guerra. Só que o efetivo uhum. do exército, como a gente já colocou aqui, em outro momento, era inferior ao exército paraguaio. Apesar do Brasil ter uma população bem maior do que a do Paraguai. O efetivo do exército é reduzido. Então, é criado então, um corpo... Para poder, então, aumentar as fileiras do exército, que é qual? O corpo de voluntários da pátria. Aí, mas aí o ouvinte pode estar se perguntando, mas vocês não disseram que o recrutamento militar, o tribo de sangue, é extremamente odiado? Pois bem, Sim. o Estado está agora num contexto de guerra. O Brasil é invadido. Então é necessário o quê? Dar a revanche. E um detalhe, ser voluntário da pátria tinha suas compensações... O soldo era maior em relação ao soldado. Além disso, ele ganharia terras. E o mais importante,
1: acreditava-se que o conflito seria curto. E óbvio, a vitória é certa. Você acha que já tinha ali alguma coisa, além dessas vantagens, um espírito assim nacionalista, genuíno, assim, sei lá. Uma coisa assim, nossa, vamos defender o Brasil. E veio gente de vários Eu lugares. Eu acho
3: que esse espírito vai ser criado ou vai ser forjado durante o conflito. Concordo. Ah, sim, sim. Principalmente por parte do exército. Sim. O exército começa, começa a se enxergar como aquela força não disciplinadora que eles vão... Vai ser esse um dos discursos, inclusive, da proclamação da república, né? Mas o fator que poderia... Ordem na casa. É, ou dar uma
0: outra cara pro Brasil. Na verdade, o Exército, nesse contexto aí, ele era secundário, para não dizer marginalizado. Porque sim, aí, sim. É, nessa questão da mobilização, Marcelo, ah, não tem esse espírito nacionalista de uma brasilidade. Aliás, eu arrisco a dizer aqui: a guerra é que vai ajudar a fomentar, a criar esse espírito nacionalista. Ora, é perfeito. Nós temos um país estrangeiro que invade o nosso país. Então, seja aí você usa o quê? O outro é o estrangeiro. Nessa oposição de identidades, se foge então essa nacionalidade brasileira. E outro dado importante, mobiliza-se o exército, que começa a deixar de ser aí um elemento marginalizado, secundário. Você tem um corpo de voluntários da pátria e para engrossar aí as fileiras, convoca-se a Guarda Nacional, que era uma força civil que, virtualmente falando, tinha um efetivo numericamente superior ao do exército. Estima-se que 200 mil guardas eram o contingente à época durante o conflito. Só o que? A Guarda Nacional, ainda está interessante, que ser Guarda Nacional, que era uma força civil, era ser, ser Guarda Nacional estava isento de servir no Exército. Você, o Guarda Nacional, dito em outras palavras, ele não poderia ser recrutado para o Exército, mas agora é um contexto de guerra. A Guarda Nacional também vai ser mobilizada para o conflito. Então, nós temos três mobilizações. O Exército os voluntários da pátria e a Guarda Nacional, nesse esforço de guerra do Império do Brasil, contra a agressão feita, promovida, pelo, aí segundo a imprensa, bárbaro povo do Paraguai, sobre a vilania de Solano Lopes. É,
3: tanto é que no Tratado da Tríplice Aliança, eles deixam claro que a guerra não é contra o Paraguai ou contra o seu povo. É contra o Lopes. Tanto é que ali ficou acertado que a guerra só terminaria quando ele fosse sacado do governo e expulso do país.
0: Em tanto é que há, há algumas charges mostram a espada da Tríplice Aliança batendo quem? O Lopes.
3: <risos> é interessante também que o corpo de, de voluntários da pátria eles eram formados nas mais diversas províncias e você vai ter as mais diversas classes sociais se voluntariando aqui da minha região de Blumenau foram 31 voluntários que foram relacionados, e aí você tem desde os mais jovens com 18 até pessoas mais velhas com 47 40 anos, você tem agricultores barbeiros, tem um agrimensor, todos descendentes de, do povoamento alemão daqui de 1850, então você tem não é só o, o marginalizado que vai, né?
0: Ah, é. sim.
3: Principalmente por causa dessas pretensas benesses, e a ideia é que logo que o conflito tivesse acabado você não ficaria mais vinculado ao serviço ativo, então, terminou o conflito você recebe tudo aquilo que foi prometido e volta pra sua vida comum, era um atrativo porque o soldado regular, ele teria que servir pelo menos nove anos ah, mas o conflito não vai durar nove anos é, o conflito vai ser rápido, a ideia inicial
0: exatamente, só que não o conflito que se acreditava curto começou a se mostrar que cada vez mais demorado e para ser mais dramático aqui, agora o conflito não era expulsar o invasor paraguaio do território brasileiro era combater lá no Paraguai, que é um país então, uma... mais uma vez, a geografia, o que é o território paraguaio? Tem a região do Chaco que é uma região pantanosa, ou então, seja, intransitável, pelo menos por via terrestre. Sim. Né? Da qual os cavalos, o, o cavalo não,
3: não se desenvolve, então você já tem um problema para cavalaria, né? Exato. Que
0: seria a grande força. Ah, mas vocês vão falar do Rio Paraguai? Tem o Rio Paraguai, Sim. tem o Rio Paraná, mas aí que tá. Tem a Fortaleza de Maitá. Que os paraguaios construíram as mais do, do rio Tinha obstáculos que impediam os navios de subir o rio Paraguai Ah, mas e a batalha do rio Achuê? Sim, a batalha do rio Achuê foi importante Por que foi importante? Porque boa parte da esquadra paraguaia foi destruída Isso é um fato Mas você tinha que tomar o um Maitá E muitas das vezes você tinha que fazer a tomada por terra Só que um, um país que boa parte. É pantanoso. Durante o verão, o calor é inclemente, e durante o inverno, o frio, principalmente à noite, é acentuado. As tropas brasileiras e também a gente do vão padecer com o clima no Paraguai. Que aí é um outro campo de batalha, desconhecido, ou melhor dizer, pouco estudado, que é o que as condições de higiene as condições de cuidados médicos, porque há um consenso entre aqueles que estudam a Guerra do Paraguai é de que a maioria das baixas não foi necessariamente por o conflito em si, mais o que das doenças, Opa, da fome, cólera, doença lê-se cólera, é. varí varíola.
3: Pô, você morria de desinteria pô. Sim, Sim. insolação
0: uhum. também. Uhum.
3: Inclusive, as forças paraguaias padeceram enormemente. Ambos, ambos Dessa lá. mesma situação, a maior parte de baixas não se deu propriamente a linha de combate isso, ali isso mesmo. o olho no olho né ou o sangue no sangue não foram doenças sim e aqui por exemplo as nossas barracas tinham sido compradas da guerra da Crimeia não eram apropriadas para o teatro de operações em que a gente veio se desenvolver não eram resistentes à umidade ao calor intenso e depois na Segunda Guerra a gente vai ter isso também né fardamento inapropriado quer dizer que o Brasil não aprende né não.
1: Não. <risos> então só para o ouvinte então se situar 1860. 64 né? Final de 1864 começa a guerra. primeiro ano da guerra é uma defesa, né? Uma tentativa de recuperar territórios ocupados pelos paraguaios. Aí tem essa batalha famosa, aí, que falava de batalha naval do Riachuelo, que né, aconteceu no Rio Paraná.
3: É, é, o, o primeiro ano é considerado a primeira fase da guerra, Isso. né? O que normalmente se fala que é a ofensiva paraguaia. Isso, uhum. exatamente. O Paraguai
0: tem iniciativa nesse momento.
3: Tem um historiador paraguaio, não, um jornalista paraguaio, o Guido Alcalá, se não me engano, ele menciona que sempre que uma força teve iniciativa, pelo menos nas primeiras fases da guerra, da guerra do Paraguai, ela quebra a cara sempre. Isso vai acontecer tanto do lado do Paraguai quanto do lado dos aliados. Verdade.
1: Já em 1866 os aliados avançam o Paraguai. Né? Começam a tentar se estabelecer estabelece um
0: quartel general o Tuiuti... Que é a maior batalha, qual é a maior batalha com a vitória dos aliados. Né? Sim, é batalha terrestre, isso mesmo. É, isso.
3: Foram duas batalhas de Tuiuti, né? A primeira em maio de 66 e a segunda em novembro de 67. O Exército Paraguaio ataca o acampamento da Tríplice Aliança e, em ambos os casos, as ofensivas foram fracassadas e a fina flor do Exército Paraguaio perece justamente a linha do Tuiuti. E aí a coisa se torna extremamente complicada, apesar da grande vitória, né, de Curupaiti que vai acontecer em setembro de, de 66. Talvez a maior derrota dos exércitos da Tríplice Aliança. Isso
0: mesmo, e foi uma iniciativa, uma ofensiva, melhor dizendo, para tomar a Fortaleza de Maitá, que foi o maior revés dos Aliados durante a Guerra do Paraguai. Porque até então a gente tinha Mitre no comando
3: geral né, do, dos exércitos. O Brasil cede ou cede não, aceita o comando de Mitre ou se acerta isso para demonstrar que não existia pretensões expansionistas por parte do Brasil na região. Então o comando do geral, ficará a cargo do argentino. E até porque a gente tem tretas políticas internas brasileiras também vão mostrar a sua face. A gente vai ter aquela sucessão de gabinetes, né? O gabinete conservador, o gabinete liberal, dos ministros. E o gabinete liberal não vai muito com as caras do nosso Luiz Alves de Lima e Silva. Que é conservador. Que é conservador e que seria o mais indicado a comandar as forças brasileiras naquela região. E aí a gente tem a marinha de guerra da Triplice Aliança basicamente é a Marinha Brasileira sendo que essa, a nossa Marinha comandada pelo Tamandaré era uma Marinha que foi toda ela pensada para guerras marítimas e o que tu vai ter ali são guerras fluviais. E aí você tem navios grandes com calado grande que corriam sério risco de ficarem encalhados Sim. ali na, na, nos rios Paraná e, e Paraguai. Então a, a batalha naval do Riachuelo vai ser o grande batismo da nossa marinha e vai ser uma vitória que chegou a ser ameaçada pelos navios paraguaios. O Paraguai não, não, não tinha uma armada propriamente dita. O que ele tinha eram navios é, comerciais que foram adaptados, Inclu Inclusive, o nosso Marquês de Olinda, que tinha sido capturado, foi adaptado para ser um navio de batalha. O que eles tinham e que era extremamente efetivo eram as chamadas chatas. Que era uma espécie de balsa, só com um canhão nela, e ela fazia um estrago bem generalizado. A Marinha de Guerra Brasileira vai passar um bom perrengue, por causa, sim, da situação da calha do rio, a Batalha do Riachuelo, vai se dar na foz do Riachuelo, chamado Riachuelo, <risos> por isso Riachuelo, né? Sim, daí o nome da batalha. É, numa curva, aonde a velocidade dos navios de grande porte brasileiros não seria tão decisiva assim, teria sido uma jogada muito bem pensada, se ela tivesse sido executada da forma como foi planejada porque ela se dá num domingo e aí o planejamento inicial dos paraguaios era atacar antes do sol surgir porque aí você pegaria todo mundo de surpresa tanto é que a ideia era descer o rio com os motores desligados só que nós temos um problema em um dos vapores paraguaios e o ataque vai ser retardado em 3 horas. Então quando eles chegam para fazer isso, são 9 horas da manhã e os sentinelas conseguem dar o um aviso da chegada, da aproximação dessa armada paraguaia. E aí você vai ter um tempo de reação, ainda que a gente tá falando de uma época em que não era bem assim, né? Você tem os navios fundeados, você precisa arrumar a lenha para colocar nas caldeiras. Isso vai demorar pelo menos 30 minutos a coisa aquecer, para que depois você parta ao encalço e realize uma batalha como normalmente se conhece. E aí, a perda do elemento surpresa será fatal para a Armada Paraguaia E a grande vitória naval do Riachuelo para o Brasil vai representar o isolamento completo do Paraguai para o mundo exterior. Porque já se tinha, ainda antes da guerra estourar, o Paraguai tinha ligações com a Inglaterra e tinha mandado confeccionar os chamados encoraçados, navios de guerra, que nunca chegaram porque esse bloqueio foi realizado. Esses encoraçados, inclusive, vão ser comprados pelo Brasil depois e alguns deles vão ser utilizados na própria Guerra do Paraguai.
0: Por isso que a Batalha Naval de Achuelo é importante nesse momento da guerra, porque representa a destruição praticamente da esquadra paraguaia e cela o isolamento do Paraguai para o mundo exterior. Por isso a importância da, da Batalha Naval de Chuelo, que entra aí como mais um mito, um panteão na história nacional, que vai ser utilizada depois para a construção dessa nacionalidade brasileira. sim.
1: José Purajeipe, Giante, Amombal, Paraguai, Porame. Ai, meu heroico, venha em Derudimato, já pensa que a Tamo Pudiana tosse em Duho e Baco, já nere também. Mas, paja, já estou e já vejo que você embarca. Viva o Paraguai, peina a Zapucai, a Guape. Depois dessas batalhas naval, essa vitória que acabou sendo muito importante, né? Isso não quer dizer assim, também que o exército, que as forças brasileiras estivessem né, assim, super organizadas. Acho que como vocês disseram mais cedo, não, aí, a gente... isso? Tá muito pelo contrário. É, a gente tá, tá crescendo, está se organizando, né? Uhum.
3: E olha só o esquema. Você tem Mitri presidente argentino comandante-geral. Então Mandaré não se dava com ele e não engolia as ordens que ele passava. Então era meio que assim, eu faço o que eu quero e não vou, não, não vou, não devo hierarquicamente. Eles estavam mais ou menos numa mesma posição hierárquica e os brasileiros encaravam assim, não, por quê? Ele não manda em mim. E o corpo de exército brasileiro também era dividido. Você tinha dois corpos agindo, cada um com os seus comandantes. Quem se destaca muito nessa fase é o, o grande Marechal Osório. Quem estuda ali a história do exército brasileiro, tudo, virtualmente Seria ele o patrono do exército. Uhum. Mas aí depois as coisas mudam. Lá nos anos, né? Na segunda metade da República Brasileira, surge com força a figura do Caxias, que vai ser essencial para que a guerra tomasse um outro rumo.
0: Aliás, por falar no Caxias, a gente não pode perder de vista, <risos> até mesmo para situar 20, <risos> que o Caxias já tinha uma longa experiência militar. Aliás, Opa. as revoltas. Aqui citados antes da regência, boa parte delas foram reprimidas sob o comando de Caxias. Caxias tinha pólvora nas vezes né? Se <risos> A parrupilha, como eu falei aqui, foi um acordo que foi costurado por quem? Por Caxias. batismo de
3: fogo de Caxias acontece nas Guerras de Independência, lá em Salvador, ainda em 1822. Nossa. E ele perpassa todo o período regencial e, e essa, essa parte do segundo reinado já veteraníssimo de combate. Ele é alçado ao posto de general com 38 anos e ele vai para a guerra do Paraguai já sexagenário, para botar ordem na
0: casa, né? Aliás, o, o, o Caxias, quando ele reprime a balaiada, justamente na, na cidade de Caxias, uhum. no Maranhão, daí vem o, o, o primeiro título, que é Barão de Caxias.
2: Exatamente. Ele
0: vai ser aí condecorado com o título de Marquês de Caxias, inclusive aqui em Minas Gerais, na Batalha de Santa Luzia, durante a revolta liberal de 1642, pelo fato das forças liberais serem então derrotadas, pelo, sobre Comando do Marquês Caxias na cidade de Santa Luzia, os liberais vão se chamar de Luzias. Então, se referência aí né, a aí uma atuação, eu coloco aqui, indireta de Caxias. E o Caxias vai ser o único brasileiro, durante o segundo reinado, que vai ser aí, decorar com outro tipo de nobreza, o de Duque, Duque de Caxias, justamente agora, pela sua atuação na Guerra do Paraguai, que vai ser aí o grande organizador das forças, e que vai aí, então, preparar as tropas, vai aí, a questão da logística, o Caxias vai mais ou menos aí sanar os problemas de abastecimento, vai sanar mais ou menos aí a questão das doenças, da fome, para, então, colocar as forças ali aliados na ofensiva contra as tropas paraguaias.
3: É, a derrota de, de Curupaiti em setembro de 66, fez com que o gabinete liberal cedesse. Isso. Caxias era o nosso melhor comandante. O mais escolado, o mais antigo, o que tinha o, o no how para tentar resolver essa situação. Mesmo contra a vontade dele, né? Ele já era senador, um cargo vitalício e tudo mais. Mas Curupaiti foi tido como um ponto de desonra para as forças da triplice aliança, em especial para as forças brasileiras. E aí, o governo imperial nomeia o melhor dos seus chefes, ou então Marquês de Caxias, para que talvez o jogo virasse. E ele simplesmente vai parar a guerra. Então eu, ele chega lá e fica abismado com aquilo que vê né? uma verdadeira Babel de feirantes e, e, e meretrizes. Estado das tropas, lastimável. Muita gente ardia em febre. A cólera levava uma
0: galera. Você tinha surto de cólera.
3: Uniformes em frangalhos. Soldados fora de forma. Muitos devotados ao vício das bebidas. Os animais haviam morrido de fome pela falta de forragem. Então ele bota um plano rigoroso para tentar recuperar a tropa. E ele, de outubro de 66 até junho de 67, é basicamente tentar remontar e reorganizar para que daí a coisa funcionasse né? e aí ele vai bater ali em relação a recebimento de reforços munições, fardamento reforçar a disciplina sim melhorar as condições de higiene, melhorar as condições de saúde, as doenças atingiam muito mais os militares do que as munições e, e as explosões
0: das batalhas exato, e aqui eu quero aproveitar que nós já estamos aí numa fase da guerra que já não tinha mais aquela, aquela competição que é a guerra seria cruz já passou. E aí o espírito, o nacionalismo que vai ser insuflado pela imprensa já começa a diminuir. Então, ou seja, os voluntários já não se apresentavam de forma tão voluntária. Então, ou seja, o Império do Brasil tinha dificuldade De encontrar recrutas E aí um detalhe interessante Por que, que as charges, as caricaturas dos jornais paraguaios começam a representar Os exércitos brasileiros como exércitos macacos? Porque o Império do Brasil Vai começar a recrutar os escravizados Que um detalhe interessante é Porque o escravizado em tese, Ele não recruta, porque Ele é patrimônio, ele é propriedade Inclusive muitos No Império do Brasil tinham o receio De que o Império pudesse... Então, o que? intervir na propriedade. O que o Estado vai fazer então? Vai ter uma ginástica. Primeiro, o Estado também tem escravizados. Então, todos os escravizados do Estado, pertencentes ao Estado, chamados escravizados da nação, vão ser forriados e alistados para o exército da marinha. Mas não são suficientes porque a guerra demanda mais soldados. O que o Estado então faz? Vai comprar. Os escravizados dos proprietários, os chamados escravizados particulares, uma vez que compra esses escravizados, vai alforrear esses escravizados e aí alistar para o exército ou para a marinha. Claro, eles sobrevivendo, aí sim são livres. Então veja bem, olha o cuidado que o Estado teve de não atentar contra aqui que eu vou nominar o direito sagrado de propriedade na figura do escravizado. E nesse aspecto, né, é interessante porque vai ter um aumento em 66, 67 do
1: número de escravizados recrutados para o Exército marinha, Porque por mais que, que houvesse já na década de 1860 o início né, de pressões pra, pela abolição, reformas, reformas políticas, isso tudo durante a guerra continua né? Essas tensões da política Imperial continuam E a questão da manutenção da escravidão né? E a intervenção do Estado Nessa propriedade tinha que ser feita de forma Muito cuidadosa para que
0: essas tensões não se agravassem. Ah, porque aí eu vou fazer aqui uma comparação. A guerra do Paraguai com a guerra de secessão nos Estados Unidos, que ela ocorre Isso. na mesma Exato. época. Exato. Uhum. Eu termino uma e começa a outra. Exato. Né? Só que lá nos Estados Unidos, por que, que teve esse receio aqui no Brasil de que o Estado poderia intervir pegar os, os escravizados, ele está por exemplo. Porque lá na, nos Estados Unidos a União declarou o quê? abolição. E aqui no Brasil, não. O Estado teve que cuidar Olha, nós não estamos libertando. Nós estamos comprando. Vai ter um verdadeiro mercado de venda de escravizados por parte dos proprietários para o Estado. Inclusive, tem um autor, Hans Cray, vai afirmar que a guerra paraguaia vai ajudar na perpetuação da escravidão no Brasil. Tanto é uma evidência disso. A lei do ventre livre, nesse processo lento, gradual e seguro da abolição formal da escravidão no Brasil, a lei do ventre livre vai ser aprovada justamente quando? Depois da guerra. Depois da guerra. Em 71 não durante a guerra, claro, havia vozes que, clam... que eram contos, então sim haviam vozes, só que nesse contexto é um contexto de guerra e a mobilização, falar mais alto, seja, era necessário ter mais soldados e aí sim o Estado brasileiro tem dificuldade de conseguir recrutas para o exército, apresentar voluntários, aliás voluntários aí uma palavra, a semântica aí já não, não atende à realidade, é uma piada falar que é recrutar é voluntário porque é um recrut... é um voluntário a força, porque aí o recrutamento militar passa a ter áreas mais dramáticos, aí sim é uma verdadeira caçada humana o recrutamento militar do o exército, e os escravizados passam a ser recrutados para o exército, claro, mediante todo esse cuidado que o Estado tem de não atentar à propriedade só que interessante que os escravizados vão estar passivos além disso tudo, não, muitos vão fugir de seus proprietários e se apresentar como se fossem livres para serem recrutados no exército. Muitas das vezes, esses escravizados fugitivos vão ser devolvidos aos seus senhores. Mas, em certas situações, circunstâncias, devido à pressão por recrutamento, esses escravizados fugitivos vão ser listados como se fossem homens livres no exército ou na marinha. Eu acho que é o Roberto Salles, se não me engano, da
3: Unirio, fala né, que nem todo negro, e aí, talvez, a visão pejorativa por parte da imprensa paraguaia fosse essa, nem todo negro que lutou era escravo. que você tinha essa situação,
0: né? Sim, então, se, ah, um, aqui um detalhe importante. Quer dizer, então, que a, a maioria do exército brasileiro é construído por escravizados, comprados, e seus senhores alforriados ele sabe, é. não, há um percentual, mas não é considerável. Inclusive, o próprio Henske Krakow, que eu citei aqui, ele afirma isso. Diferente de outros autores, como Chabenato, que vai dizer que boa parte do exército brasileiro é constituído por escravizados. Isso é uma questão que tem que ser bastante relativizada.
1: É, isso é próprio do desenvolvimento dos debates sobre e, os sentidos da guerra, e... sobre a guerra, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas aí eu queria, de novo, né situando aqui os nossos, nossos ouvintes, a gente falou da Batalha do Maitá, né? em 167,
3: tomada Fortaleza. É, e assim, né, o Caxias assume o comando interino hum. quando ele chega, porque o Mitre sai de campo para sufocar uma revolta interna argentina. Isso, é então a treta na Argentina continua, continua, né? E aí o Caxias assume como comandante-em-chefe interino, reorganiza e bola uma estratégia para tentar vencer aquilo que atrasou a guerra em dois anos, que seria
0: a dominação da fortaleza de Maitá. Exatamente. Não, é, quando o Maitá finalmente é tomada, lê-se, destruída, aí os navios brasileiros, a esquadra naval brasileira, conseguiu subir o rio Paraguai e chegar à Assunção. Aí a Assunção, capital do Paraguai, é ocupada. E um detalhe, é um 1869, jornais, né? Isso. Ah, mas antes disso, tem a famosa desembrada. 1968, que sucessivamente, Lomas Valentinas e Tororó, Havaí as tropas paraguaias vão ser literalmente dizimadas né? porque aí nesse episódio conhecido como Desembrada, aí as forças paraguaias vão ser então praticamente o que restou do exército paraguai nesse momento aí da guerra do conflito, vai ser praticamente dizimado
1: então a gente já tem Assunção, as tropas paraguaias estão sendo dissolvidas, a gente entra na fase final em 1869, que é pegar o Solano Lopes. Né?
3: Com a tomada de Assunção, o que, que dizia a cartilha da guerra? Quando a capital cai, Caiu, acabou. a guerra termina. Só que não. <risos> o Caxias tinha essa visão... E depois que a função é tomada, ele escreve uma carta para o governo brasileiro dizendo, ó, oh, por mim a guerra acabou. Tô fora. E eu não quero mais saber disso, né? Eu não quero mais. A guerra terminou é, e muitos falam que ele comenta, né? Daqui para frente vai ser só reveses, tanto pro Paraguai quanto para as tropas brasileiras. E ele simplesmente se retira da guerra. Ele volta pro Brasil. Ele não quer mais saber. Mesmo com o imperador... Dando de ombros para ele. Ele vê que aquilo não tem mais o porquê existir. A sua missão havia sido cumprida. Pô, o cara mandou construir, e conseguiu fazer isso, uma estrada no pântano paraguaio para suprir as tropas e tudo mais. Ralou, montou, aí passa por Itororó. E aí tem até aquela canção antiga, né? Eu fui no Itororó, beber água e não achei. É, passa pela Batalha do Havaí... Passa por Lomas Valentinas, passa pela Angostura e diz, ó, oh, não, chega, agora a gente terminou.
1: E é aqui que a gente vai ter novamente a troca do comando, Ele né? disse que basicamente, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder.
0: <risos> o primeiro. É, e o, o Caxias chega a dizer, só, assim, oh, eu não quero ser um capitão do mato. Uhum. Porque a obsessão de Dom Pedro II era o que Solano Lopes. E o Solano Lopes fugiu, né foi para a região nordeste do, do Paraguai e montou um exército que passou a, a, a promover ações de guerrilhas. E o Caxias, nesse altura dos, dos acontecimentos, é importante aqui também pontuar, ele já estava doente, né? já estava ah, literalmente você cansado nessa época pena. já é idoso, bem idoso. Já. Sim, ele já estava literalmente cansado de guerra. E o Caxias substituído pelo genro de Dom Pedro II,
3: o Conde D. O Conde D que tinha se voluntariado por duas vezes no começo da guerra e agora, quando a onça foi beber água, ele disse que ele não queria ir.
0: Vamos <risos> 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 ver, ele falou, não... Ele aí teve que ir. Né? O sogrão falou assim, vai,
2: né? E, e só, só um detalhe, só pra confirmar uma informação. Na capitulação de Assunção, o Conjudei participa do, do processo de abolição da escravização no Paraguai, não é?
0: Exato! Oficialmente a escravidão é abolida no Paraguai, se bem que... Antes... Os
2: brasileiros. <risos> Pode ir, Ronaldo <risos> Enfim, a
0: ironia, né? A hipocrisia. A hipocrisia. <risos> Mas no Paraguai, a importante o século colocou um dado importante aqui, e é importante também de colocar aqui para o leitor, no Paraguai nós tivemos o equivalente à lei do ventre livre. Né? Acho que em 1142, os escravizados paraguai foram aí, é claro, aqueles considerados livres, foram libertados, mas alistados no exército. Teve também um comércio de escravizados no Paraguai, a presença também de negros nas tropas paraguaias. Isso é importante pontuar aqui também. Mas a escravidão oficialmente no Paraguai só vai terminar com a ocupação de Assunção e a decretação por pai do conde dele do fim da escravidão no Paraguai. No Brasil continua. É, O Caxias tinha inclusive
3: registrado na sua carta que o melhor caminho seria negociar a paz mesmo com o ditador permanecendo no poder, coisa que foi <risos> simplesmente
0: ignorada, né? Sim, exatamente, tanto é que Lopes vai ser perseguido, a guerra continua, aí eu coloquei com as mais dramáticas ainda por parte do Paraguai, porque o exército paraguaio já não existia, na verdade, nesse contexto aí, nesse momento da guerra, o exército paraguaio é por crianças e idosos, então, ou seja, em termos de efetivo militar, praticamente não tinha uma efetividade nenhuma, né? E essas tropas remanescentes foram literalmente massacradas né? Aliás, na história dos conflitos humanos A primeira vítima, meus caros, é a verdade
1: né? <risos> Bem falado E já então, nessa fase final, né caçada aí do Solano Lopes. Em busca de Lopes. Em busca de Lopes. Né? É a
3: chamada Campanha da Cordilheira, essa fase. Isso, exato.
1: Ele acabou sendo encurralado pelas tropas brasileiras em março de 1870 e morto depois em Cerro Coral.
0: Isso, com um golpe de lança Desferido por um cabo Do exército brasileiro, conhecido como Chico Diabo Isso, Francisco Lacerda Mais conhecido como Chico Diabo Chico, Chico Diabo, Diabo. <risos> A
1: alcunha já, né? Já,
0: já revela <risos> Já dispensa apresentações
1: E termina aí o maior conflito né, Das Américas, né? inclusive maior que a Guerra de Secessão Um conflito sangrento E que deixou um salto que não foi assim, um dos excelentes para ninguém, né? É, o Paraguai,
0: praticamente, tem a sua população massacrada, perdeu, as terras que o Paraguai disputava com o Brasil e com a Argentina foram desanexadas esses territórios, a economia do Paraguai nunca se reperou, esse é um dado, e mesmo o Brasil, que saiu aí do estado do lado vencedor, também teve consequências, porque teve um gasto enorme com o conflito, o conflito acirrou aí, eu coloco aí, as contradições internas do Império, e surgiu aí um novo agente, que até então não dava as cartas e passou a dar as cartas. O exército.
1: Um novo partido, um novo agente político. Exato, né? exato.
0: O exército entra aí e passa a ter um papel de destaque no tabuleiro político na história do Brasil.
3: É, o exército que emerge do conflito era completamente diferente daquele que inicia, né? Uhum. Agora ele é organizado, agora ele é profissional, ele suplanta em importância a Guarda Nacional os jovens militares que, que retornaram da guerra, Benjamin Constant, Floriano Peixoto, Deodoro, que foi capitão da Guerra do Paraguai, eles vêm com uma nova mentalidade, abolicionista, republicana, e num futuro
0: muito próximo, eles colocam isso em prática. Um detalhe que eu quero destacar aqui, a questão, ah tá, um, é um outro exército, isso é fato, mas não uhum. quer dizer que seja uma instituição aberta, ou pelo menos parte dela aberta. Não, longe, longe disso. disso. Né? Aliás, o exército mesmo tendo negros mulatos em suas fileiras, isso não quer dizer que não havia racismos, não havia preconceito. Muito pelo contrário, tinha sim. Aliás, o exército reproduzia a hierarquização social presente na sociedade. Claro, muito aí bem. a gente tem que tomar muito cuidado, ah, e eu gosto, eu gosto de pontuar isso aqui para o nosso ouvinte, é que nós devemos tomar muito cuidado com generalizações. Ah, a ideia do exército aberto, instituição aberta. Sim, parte, parte do exército se mostrou aberto, mas outra parte se mostrou ainda extremamente conservadora, extremamente racista extremamente preconceituosa.
1: Eu, eu, eu talvez faria assim, uma generalização, no bom sentido, mas pensar nessa transformação de uma instituição que era secundária, que era mal vista, desprestigiada, para uma outra que saiu vencedora de uma guerra que a gente pode discutir as consequências, mas elas saem com moral, né? E que chegam numa situação de um, um império que tem muitas contradições e esse ator político se coloca, aí, ó, a gente resolveu um conflito lá, agora a gente vai resolver, a gente tem possibilidades de atuar e de propostas e formas de ser mais efetivo na resolução dessas contradições do império. Então aí você tem essa instituição, um, um ator político, transformado numa uma instituição diferente do que ela era antes, fazendo pressões políticas, atuando, aparecendo muito mais, né? Mas com as suas, como bem disse o Flávio, com as suas diferenças internas, suas questões internas, como inclusive a gente pode pensar até hoje, né? As forças armadas, a gente tem essa visão, assim, de homogeneidade, né? mas eles têm muitas diferentes, muitas diferenças internas, uhum, claro
2: que sim. sim a gente pode dizer que a homogeneidade do exército, mais do ponto de vista de pensamento político ela vai acontecer mesmo no período da ditadura civil militar, que houve ali o, o expurgo de quem pensava diferente, <risos> limpa. É, uma é. limpa né? embora assim, no governo Dutra você vai ter esse processo, Vargas também tinha disciplinado um pouco isso mas assim, o que vai dar essa hegemonia de pensamento político é no para civil militar, porque antes haviam correntes diferentes. Né? Se a gente olhar lá nos anos 20, o próprio talentismo, Coluna Prestes, né? Embora envolvesse também as forças públicas substitutas das Guardas Nacionais, no, agora nos estados, não mais nas províncias, no período republicano, tem aí é, uma série de outras consequências políticas, né? Então é importante para a gente entender que a Guerra do Paraguai foi esse processo cultural. Bélico, político e que depois da Guerra do Paraguai, os rumos que o Brasil toma são. Política no Brasil, a vida no Brasil muda. Não necessariamente para o bem ou para o mal, mas há uma mudança muito significativa é, no Cone Sul após a guerra contra o Paraguai.
3: Os soldados que começaram a voltar para o Brasil. Já era outro, né? Porque, por exemplo, assim, ó, nós tivemos uma forte participação do Rio Grande do Sul na batalha. Até então, era um grande palco separatista. E aí, o Brasil, apoiado pelos voluntários e soldados de todos os estados na época chamados de províncias, agora já começava a rascunhar um projeto de unificação. Né? A guerra, de certa forma, sepulta essas revoltas separatistas que marcaram todo o século XIX da nossa história. E, em se si, falando de números, né, os cinco anos de luta saíram pela bagatela de 614 mil contos de réis. O orçamento anual do país era 57 mil contos, ou seja... Ela custou mais que 11 vezes o orçamento da União. E aí o que é que você faz para cobrir o rombo? Aumenta impostos? E faz empréstimos. E aí, quem é que fica com as mãos abanando? A elite rural brasileira, que <risos> deixa de apoiar o império e o Dom
1: Pedro perde né, um dos seus grandes alicerces. Esse momento, assim, aí na é década de 1870, que vão, nós vamos observar, assim, vai aparecer um monte de movimentos com propostas né, de alguns republicanos mais radicais, né, que já vinham crescendo, e também é, gente propondo. Reformas no Império, né? Para justamente evitar essas... Para favorecer né, um desenvolvimento de outras regiões. Enfim, a guerra traz uma série de, de consequências econômicas, políticas para o Brasil, né? não dá pra falar que em 1870 as pessoas já estavam pensando que vai virar república que o império vai acabar, né ninguém estava tá falando disso é, mas aí o movimento republicano começa a ganhar força aí, começa a ganhar força tanto exatamente. é, você tem a fundação do Partido
0: Republicano no Rio de Janeiro, a fundação uhum. do Partido Republicano em São Paulo, mas claro, com diferenças Sim. porque no Rio de Janeiro quem que é o grosso do Partido Republicano? é a classe média urbana profissionais liberais, e em São Paulo proprietários de café, mas quem são esses proprietários de café? São a grande maioria ali da região do chamado Oeste Paulista, que vão se destacar do conjunto dos proprietários rurais por dois fatores. Primeiro, porque modernizaram as técnicas de produção de café, beneficiamento de café, e que eu considero mais importante, passaram a utilizar mão de obra livre e assalariada, em boa parte, imigrante
1: europeia. Exatamente, esses grupos todos estavam aí disputando a partir de 1870 né, os rumos né, da nação. Mas eu queria, além da gente falar aí dos finais, do né, final da, da guerra, os sentidos, né, as consequências uma coisa que a gente ficou passando aqui enquanto a gente falava, né, que são essas diferentes histórias da guerra né? todo mundo falou que, ah, porque eu aprendi na época, falava do, do Solano Lopes né, como um malvadão depois uma crítica aos militares, quer dizer a história da Guerra do Paraguai foi sendo contada durante a história do Brasil do século XX de diversas formas diferentes. Né? Uma visão às vezes mais, pejora, mais crítica ao Paraguai, mais crítica à atuação dos militares. Né? E os historiadores mais recentemente têm se utilizado aí de análise de diversas fontes, tem visto, por exemplo, o papel da Inglaterra que revisto, né, o papel da Inglaterra, não como aquela grande imperialista que queria destruir o Paraguai, que tinha interesse dos dois lados. A gente foi falando em diversos momentos aqui dessas várias fases de interpretação da Guerra do Paraguai, né?
0: É, é Beraba, em linhas gerais, agora a gente pode começar a falar aqui dá o, as interpretações, né? Uhum. que aí é um grande palco de discussão, de controvérsias, principalmente aqui no Brasil. Bem resumidamente falando, a gente pode colocar aqui quatro linhas de interpretação do conflito. Uma, a primeira, que já surge logo após o conflito, ela é considerada como uma interpretação com uma visão majoritariamente militar patriótica, por que militar patriótica? Porque a boa parte da produção vai ser oriunda de veteranos que escreveram livros, né? Relatando memórias, memórias da a guerra. sua participação da Isso. Expressão maior: Dionísio Cerqueira, Reminiscências da Guerra do para da campanha da Guerra do Paraguai. Né? Essa, é, claro, tem outros livros, mas isso é considerado aí como expoente. É.
3: Você tem o Augusto de Taço Fragoso, que Também escreve, me... né? A história da guerra entre a Tríplice aliança e o Paraguai. também? É, então,
0: essa é considerada a primeira corrente, que surge logo, como eu falei, logo após o final do conflito, no final do século XIX, até os anos 30 do século XX. Mas, nesse mesmo período, nós temos aí alguns autores que colocam uma, que há uma segunda corrente de interpretação que seria a crítica positivista, porque vai ser aí os, o positivismo aí no final do século XIX, que aliás é a República, vai ter Muito. uma forte influência positivista, né? a. Toa que tá na até hoje na nossa bandeira, a divisa ordem e progresso, que é um tema caro <risos> ao positivismo, mas isso aí é uma outra história, né? Mas assim, o, o que que essa segunda corrente vai criticar? Por que que ela é crítica positivista? Porque na crítica que é feita pelos positivistas ao império do Brasil, eles vão ver a guerra para agora como algo negativo. Uhum. Então, ou seja, a guerra vai ser negativa porque vai ser uma ação nefasta do império, né? Mas nesse período aí, do final do século XIX até os anos 30, a Acabou prevalecendo, apesar das críticas feitas pelos positivistas, prevaleceu a visão militar patriótica. E arrisco a dizer que até hoje tem, prevalece essa visão.
1: Eu também diria isso, que acho que ela tem uma hegemonia, ela tem uma força muito grande na memória coletiva. Assim, né? Sim, inclusive vários locais têm nomes dos
0: militares. A mulher de Barroso. E aí, General Zorna. Né? Dos Caxi.
1: Tamandaré. de Caxi.
0: Tamandaré.
2: para achar o Malé.
0: O Ozó. <risos> Mas aí, seguindo, nós vamos ter aí uma terceira corrente, que é chamada revisionista de esquerda, que vai ter como marco temporal os anos 60, 70 do século passado. Que é interessante pontuar qual é o contexto, é, aí já no século XX, dos anos 60, tanto para Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, os mesmos países que participaram o conflito. Todos eles estão sob ditaduras militares. Então seja um clima de repressão Perseguição, censura, à imprensa E essa historiografia Principalmente aqui no Brasil O principal expoente dessa corrente revisionista de esquerda Vai ser o trabalho do Júlio José Javenato, genocídio americano né, A Guerra do Paraguai Que vai dizer que o Paraguai Que até então era visto como vilão Nessa visão é uma grande vítima Aliás Solano Lopes vai ser um herói Que vai ser vítima Que fez frente uma resistência A uma conspiração formar para o Brasil Brasil, Argentina, Uruguai e a Inglaterra. O imperialismo inglês nessa visão, claro, vai ser colocado aí como que um dos principais responsáveis pelo conflito, porque o Paraguai estaria aí desenvolvimento, desenvolvendo um projeto autônomo, próprio,
1: que contrariava os interesses ingleses. Isso. E essa é uma é uma visão que também está muito presente, esteve presente em muitas discussões nos anos. Ainda na escola era muito comum falar sobre isso nos anos 80. Indo, eu, sou, 80 eu sou desse
0: assim. tempo aí, né? não vou falar a minha idade, né? mas <risos> quem é jovem, né? como eu, né? eu estudei essa cartilha aí. Quando né? eu estava lá né? na minha antiga sexta série, era essa visão que predominava nos livros de Idade de História. A visão do Chavenato, ao Palmer, que é um argentino que escreve um trabalho chamado Guerra do Paraguai, Grande Negócio. Mas um detalhe é que tanto Gévenato e o Palmer foram o quê? Perseguidos, o Gévenato pela ditadura brasileira e o Palmer pela ditadura argentina. Inclusive o próprio Gévenato foi no Paraguai. E no Paraguai também, sob ditadura, principalmente do Alfredo Stroessner, vai cultuar a imagem do Solano Lopes não como vilão, mas como herói. Olha isso. E aí vai ter uma analogia nos anos 60, que o Paraguai seria uma Cuba a fazer resistência ao imperialismo, não o inglês, mas o norte-americano. Aí no contexto dos anos 60, e 70. Porém, qual que é a crítica que é feita essa interpretação? Porque não teve trabalho empírico, ou seja, pesquisa exaustiva às fontes, tanto é que o trabalho de Chabenato, apesar de ter grande vendagem, isso, é dado, isso aqui é um dado importante, é, o genocídio americano teve grande número de vendas, mas é um trabalho considerado ensaístico, é um ensaio não tem embasamento, pesquisa empírica. Tanto é que nos anos 90, aí é um outro contexto, tanto o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, que é o quê? De redemocratização, de abertura política. E no Brasil específico, aos anos 90, vai ter o quê? O aumento, a abertura de programas de pós-graduação, em especial em história. Então, o, que, que, o que, que eu quero colocar aqui? A abertura de programas que vai, então, o quê? Trazer novas pesquisas que vai ter aí sim, aquilo que faltou na corrente interior vai estar presente, que é o quê? Uma análise mais científica, vou dizer, vou colocar aqui, no sentido de que houve o quê? Maior pesquisa nos acervos, tanto no Brasil, na Argentina e no Paraguai. E o principal expoente dessa, dessa última corrente, quarta, que é conhecida como historiografia moderna ou neorevisionista, é o trabalho do Xabenato, Francis, é, desculpe, Francisco Doratioto, é, Maldita Guerra, que aí. foi publicado em 2002 Excelente livro, aliás Muito
1: bom, esgotado, infelizmente
0: <risos> Aliás, qual é a... Análise do Doratioto, que qual é a origem da guerra? Não é Solano Lopes, não é o imperialismo inglês. É fruto da contradição e do processo de formação dos estados nacionais envolvidos no conflito. Brasil, Argentina, Isso. Paraguai e Uruguai. Vamos dizer assim, essa é a visão consensualmente mais aceita do conflito. Embora também haja críticas ao trabalho do Doratioto, né? Ah, mas esse é normal, né? Sim, aliás, todo tá trabalho... Sempre... É Toda pesquisa Ela não tem o objetivo de terminar em si Mas gerar ah. novos questionamentos né?
1: Ainda mais com uma questão como essa, que é a guerra né? Sim, e, um Tantos personagens Um período extenso, uma época Confusa, política Ah, assim. e, e um detalhe, o Doratioto
0: Ele fez um exaustivo Trabalho de pesquisa em fontes Documentais, uhum. no Brasil No Paraguai, na Argentina em todos os envolvidos, na Inglaterra também. Sim, então, é. assim, a, ele ele, inclusive, vai relativizar essa questão da Inglaterra como interessado. Na verdade, é o contrário. A Inglaterra não tinha interesse Isso. no conflito. Pela documentação levantada pelo Doratioto e também por historiadores ingleses, aí eu cito aqui Leslie Bethell vai dizer que a Inglaterra tinha interesse em evitar o conflito. Sim, e ela podia perder como bom comerciante. Sim, é porque é interessante a Inglaterra comerciar com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai. E quando, como a gente citou aqui, a Batalha do Riachuelo, que sela a comunicação do pagar com o mundo externo, isso significou o quê? Prejuízo para os comerciantes ingleses. Ora, aí como é que não se sustenta, vamos colocar aqui, essa ideia de que a Inglaterra é interessada no conflito? Dentro dessa perspectiva, não se sustenta. Ao contrário, a Inglaterra, pela documentação, principalmente dos diplomatas ingleses, que a questão é quais são as fontes? As cartas dos diplomatas. E nessas cartas mostra que a Inglaterra não tinha interesse no conflito, muito pelo contrário ela tentou quanto pôde inclusive na questão antes de ter a intervenção do Império do Brasil no Uruguai teve a participação de um diplomata inglês que esteve no Brasil no Uruguai, na Argentina e no Paraguai para dizer, olha, vamos evitar o conflito, vamos comercializar mas aí as contradições as ambições falaram mais alto e aí o que aconteceu? Treta <risos> e nos últimos anos nós temos excelentes livros
3: sendo publicados aqui, de pesquisadores nacionais que abordam outros viés da guerra, como por exemplo a, a Maria Tereza Dourado ela vai falar da fome e da doença a história esquecida da guerra do Paraguai por exemplo, é um livro muito legal, a gente vai ter também um livro organizado pelo Fernando da Silva Rodrigues chamado Uma Tragédia Americana, a guerra do Paraguai sob novos olhares, que te traz umas visões diferentes daquela comumente veiculadas na imprensa, tem um livro da Silvana de Queiroz, que ela analisa o livro do Chiavenato, revisando a revisão, se eu não me engano, é o nome. Genocídio Americano, A Guerra do Paraguai, do, do Júlio José Chiavenato. Então você tem novas linhas se abrindo e novos pontos de vista embasados sendo expostos, que podem auxiliar a desconstruir uma visão. Muito fanista, por um lado E vilanesca de outro
1: Isso, porque a história não se presta a Esse favor, apesar da gente achar a gente, É interessante que nos presta esse serviço A gente viu aqui diversas interpretações Que tem a ver com os contextos Em que elas foram feitas né? Isso. Então você pega ali no começo do século XX uma, Um tipo de leitura Nos anos 60 um contexto de ditadura Uns pesquisadores vão falar sobre outra coisa né? O desenvolvimento da história enquanto ciência Vai mostrando que, que É preciso analisar não essa coisa assim, ah, que toda a história tem dois lados. Não é uma coisa simplista como ela. Uma
0: visão maquineísta, né? Entre é, não é mal.
1: maniqueísta. Não é isso. É, são, a gente tem que colocar todos esses elementos na análise e tentar fazer com que ela seja... Ela contemple né, diversas possibilidades de interpretação ali de acordo com o evidente... Com as provas, com as evidências, né, com as fontes, né, com os outros autores. Então é, um, é uma coisa que é importante para essa leitura, né, histórica e a gente sempre fala muito isso aqui nos nossos episódios assim. Mais importante até do que saber exatamente o que aconteceu na guerra do Paraguai, tá, é ter essa leitura do conjunto, né, da dos sentidos, do que se falou, de quem tá falando sobre a guerra, por que, que tá falando, né, essa, essa coisa que é uma coisa que envolve uma interpretação, né. Mas que, no caso da história, a gente tem que pensar aí com esses elementos do tempo, as fontes, né, os diversos aportes historiográficos. Isso mesmo, o Beraba. Inclusive, o Dorati Otman,
0: em Maldita Guerra, ele vai dizer o seguinte, aqui não há bandidos ou mocinhos, Isso. como que é o um revisionismo infantil, mas sim Exato. interesses. Isso. Não há vencedores, né? Exato. Que vencedores, né? Exatamente. Ou seja, ele procura fugir dessa visão maquineísta entre bem e o mal, civilização e barbárie progresso e selvageria, né? O que que então, o que que foi o grande mote da Guerra do Paraguai? Interesses. Interesses Interesse paraguaios é. que se chocar com interesses brasileiros, que por sua vez tinha interesses argentinos, que tem também interesses do Uruguai, ou melhor dizer, dos blancos uruguaios, dos colorados uruguaios, e claro, também tem interesses ingleses, mas é não lógico com esse viés da Inglaterra com uma grande manipuladora né como que é, aí como foi melhor dizendo como foi retratado interpretado melhor dizendo durante os anos 60 e 70 no Brasil
1: é a guerra é sempre uma situação terrível cheia Sim. de muitas pessoas são vitimizadas né e de uma forma brutal e que geralmente os interesses das pessoas que estão. as pessoas que estão ali no, mexendo né, os pauzinhos né, para acontecer a guerra, elas têm interesses que passam muito longe né, da, da valorização da vida, ou do, dos próprios interesses individuais daquelas pessoas que estão ali. Né? Isso no, nos anos 1860 e 70 no mundo, né, isso vai ganhando força, o nacionalismo como uma forma de incentivar as pessoas para participarem de movimentos de guerra, de defender a nação, justamente por ser uma ideologia que acaba facilitando esse controle e escamoteando, de certa maneira, os interesses econômicos e políticos de, de quem movimenta os peões da guerra. Né? Tem uma frase do William Sherman,
3: que foi um general americano do século XIX, ele fala, eu costumo trazer ela quando eu faço um estudo sobre a Primeira Guerra Mundial, uhum. ele diz mais ou menos o seguinte, Somente aqueles que nunca deram um tiro nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos é que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno. Ponto.
0: Aliás, um complemento. Como eu disse aqui antes, eu coloco aqui de novo. A, na história dos conflitos humanos, né, a primeira vítima é a verdade. Exato. Para aqueles que, que gostam de vídeo,
3: né, de coisas assim, tem uma minissérie dividida em dois capítulos organizada pela TV Escola chamado A Última Guerra do Prata com quase duas horas de duração que traz esses novos vieses da batalha, da guerra em si excelente, e tem um outro mais curtinho, feito em 2015, é, 2015 por causa dos 150 anos da guerra foi um episódio da série Caminhos da Reportagem, que a TV Brasil fez. É, Guerra do Paraguai, 150 anos. 40 e poucos minutos, assim, excelente também. Condensa de forma muito bem organizada, sem maiores pachequismos e sem maiores vilanias. Você tem Francisco Doratiotto participando, você tem Vitor Jackson, Fernando Salles, Maria Dourado, o pessoal que pesquisou a fundo e que vai conversando com, com, com o apreciador do vídeo, né? Eu ia dizer o ouvinte. <risos> e e vai costurando muito bem a, a teoria mais aceita ou mais em voga a respeito da,
2: dessa popé. vai ter link no post
0: a produção Não. Né, vai se encarregar de colocar os
1: links. Isso,
2: né, isso. Por, por Covid.
1: Produção. Produção. produção, é. produção aqui
2: é o CA. Vão ter as referências que a gente citou, os livros que vocês foram citados. Tem um livro novo também da Harper Collins, chamado Guerra do Paraguai. De bolso, é. né? Inclusive, né? Do José Francisco Botelho e da Laura Ferraza sim. de Lima. Da,
3: daquela coleção nova, né?
1: Isso.
2: Guerrasdobrasil.doc, que é baseado no documentário isso. do Luiz Bolognese.
3: É, mas esse documentário, sim. Né? <risos> hum, não é aquela Brastemp, assim, mas é não. por referência, né? <risos> é, é, certo, certo,
2: certo.
3: Como, é. Como é que é? Divulgação histórica 100%. sim, hum. nice.
2: então vai ter esses links: as referências todas, os clássicos, os mais recentes. Aí você vai, quem tiver interesse em aprender mais e ler mais, a conversa só começou aqui. Nós não esgotamos o tema, é um tema que pode ser revisitado em episódios no futuro então eu vou agradecer ao Will e ao Flávio por estarem aqui conosco hoje fazendo esse episódio, que olha, eu tô extremamente satisfeito, fiquei muito feliz com este produto que a gente tá entregando para você, nosso ouvinte
1: você, você me permite uma parte? Não, não uma, uma, parte. Parte. uma parte? não lhe dou uma parte
2: não lhe dou uma parte Claro, <risos> ah, Bravo, pode falar é.
1: não, é, eu, eu vejo assim, cara, eu fiquei, eu fiquei muito feliz aí de ter o Will, cara, que é nosso, nosso Companheirão aí do Fronteiras já há muitos anos e a gente tinha esse sonho de fazer. Vamos, a gente tem que falar vamos chamar o Will, vamos falar da guerra do Paraguai. Cara, ainda tem, tem muito assunto que eu quero falar com o Will, né? Mas fiquei muito, muito contente poder ouvi-lo, né? Tanta, tanta propriedade e também aí meu amigão Flávio. Companheiro da vida. Yeah.
2: <risos> que também é nosso padrinho, né? Nosso padrinho. Também, também. nosso
1: padrinho. Dos... Os dois. Ah. Sou apoiador Essa é, é
0: importante iniciativa aí do Marcelo Beraba, do CEA, com o podcast Fronteiras no Tempo. Importante nesse momento de fake news, né? Tem muitas isso. fake news. E o que a gente pode fazer para combater as fake news? Fazer produtos de qualidade. né então... Isso. Ouço aí, recomendo, caro 20 fronteiras não tem é.
2: voltamos é. rapidamente aqui para os recadinhos, e o Will que vocês ouviram agora, volta novamente também com seu recordar é viver <risos>
3: a volta dos que não foram no né? futuro é próximo,
2: logo aqui vamos lá gente, vamos lá
3: Conhecido antropólogo e cientista social britânico, registra que desde o início do século XX, a construção da história do mundo tem sido controlada pela Europa Ocidental, que registrou sua presença no resto do mundo como resultado da conquista colonial e da Revolução Industrial. Em sua obra intitulada O Roubo da História, como os europeus se apropriaram das ideias e invenções do Oriente, ele se refere justamente à dominação da história pelo Ocidente. Isto é, o passado é conceituado e apresentado de acordo com o que aconteceu na escala provincial da Europa, frequentemente da Europa Ocidental e então imposto ao resto do mundo. Este continente pretendeu ter inventado uma série de instituições-chave, como democracia, liberdade e individualismo. Entretanto, essas instituições são encontradas em muitas outras sociedades. Segundo Goody, é necessário um pensamento mais crítico para combater o inevitável caráter etnocêntrico em qualquer tentativa de descrever o passado ou o presente do mundo. Isso significa, primeiramente, ser cético quanto à pretensão ocidental de ter inventado atividades e valores. Em segundo lugar, significa olhar para a história a partir da base e não de cima para baixo ou do presente. Em terceiro lugar, dar o peso adequado ao passado não europeu. Em quarto, é necessária a consciência de que, até mesmo, a espinha dorsal da historiografia, a localização dos fatos no tempo e no espaço, é variável, objeto de construção social, por isso, sujeita a mudança. Portanto, não se trata de categorias imutáveis que emanam do mundo na forma como são apresentadas na consciência historiográfica ocidental. Meu objetivo é mostrar como a Europa não só tem negligenciado ou representado mal a história do restante do mundo e, em consequência, interpretado equivocadamente sua própria história, mas também tem imposto seus conceitos e períodos históricos comprometendo nossa compreensão da Ásia de uma forma significativa, tanto para o futuro quanto para o passado. Eu não estou procurando reescrever a história do território eurasiano, mas estou interessado em corrigir a forma como enxergamos seu desenvolvimento desde os chamados tempos clássicos, diz Gould. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spencer.
2: Esperava! episódio, hein, meu amigo? Que episódio? Oh, meu Deus. Muito bom,
1: cara. A gente falou de tudo o que aconteceu na guerra. Não tudo, né? Sim. A gente conseguiu falar dos pontos principais e aquilo que a gente disse lá no começo. Né? Desconstruindo mitos. Né? Acho que isso é muito importante. A historiografia, a história, a ciência histórica faz isso. Ela pega um evento, começa a guerra, todos os mitos que são construídos em torno dessa coisa da guerra, dos guerreiros, das batalhas, né? A gente conseguiu Conseguiu ver os significados disso, as histórias que são contadas a partir disso, as
2: consequências. Pô, sensacional, hein? Exatamente. Aí você pode, se você já ouviu ou não ouviu ainda, pode dar play na sequência do nosso episódio sobre a proclamação da república, que vai ficar ainda melhor, eu digo pra você, viu? Pra vocês entenderem aí os desdobramentos diretos da guerra do Paraguai.
1: Exatamente. E. Eu disse, a gente não falou de tudo. Então, ficou aí para vocês a oportunidade de vocês mandarem perguntas pra gente sobre a Guerra do Paraguai sobre questões que vocês já estudaram, tem curiosidade, ou que queria que a gente aprofundasse, mandem pra gente as suas perguntas, seus comentários. Como é que as pessoas podem entrar em contato com a gente, Zé?
2: Olha, são duas formas aí de entrar em contato de forma direta. A primeira é comentando no post do portal Deviante, lá no deviante.com.br fronteiras do tempo. ou vai direto no Deviante aí na guia Ciência, você vai ver o link para Fronteiras e comenta no post desse episódio. E aí vamos bater um papo com os outros ouvintes também. E a outra forma é mandando um e-mail para nós no fronteirasnotempo.gmail.com ponto com exatamente. E vocês também podem achar a gente nas redes
1: sociais principais no Facebook, facebookcom fronteiras no tempo, no Twitter com arroba tempo. Contemudo, ou no Instagram na página do Fronteiras do Tempo não deixe de seguir a gente, curtir nossos posts, e também pode mandar mensagem direta pra gente lá a gente tem dito que é a forma mais rápida de entrar em contato comigo com o CA, escrevendo ali no Instagram, né que aparece a mensagem ali na hora, a gente sempre gosta muito de bater um papo com os ouvintes que mandam ali mensagens pra gente
2: exatamente, você pode também divulgar esse episódio que é uma forma de nos ajudar a atingir mais pessoas, e se você tiver condições, vontade e quiser fazer parte do time das nossas madrinhas e dos nossos padrinhos, como é que faz, Beraba?
1: Muito simples, você pode entrar no site www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo, padrim com M, tá? Ou então no PicPay, procurando a nossa página Fronteiras no Tempo. Nesses dois casos vocês vão encontrar várias modalidades de patrocínio, né? De 1 a 50 reais. E esse dinheiro, né? Essa forma de patrocínio é o que nos ajuda a manter o projeto. É continuar fazendo ele crescer.
2: Então, Beraba, nós vamos agradecer as pessoas que nos apoiam nesse projeto.
1: Muito bem. Hein? Nossos queridos e queridas padrinhos e madrinhas que são.
2: Antes, vou pedir desculpa pelo último episódio. Porque eu, eu dei um pau na lista de padrinhos e madrinhas. Teve gente que não foi agradecida. Então, vou agradecer todo mundo aqui. É, peço desculpas pelo último episódio. Agora vai entrar todo mundo agora. Então, vamos lá. <risos> Adilson Louenço da Silva Filho... Alexandro de Souza Júnior, Aline Lima... A historicidade dela ficou sensacional. Se você não ouviu, vai lá no último Historicidade. A nem participou. Tá imperdível. Álvaro Vitti. Anderson Paz. André Luiz Santos. André Trapani Costa Pocinholo, Andressa Marcelino Cardoso. Arthur Henrique Cornejo. Bruno Escamparim, Carlos Alberto de Souza Palmezani. Carlos Alberto Júnior. Carolina Pereira Leon, Ceará. Charles Carlisto Souza. Cláudia Bovo. Daniel Rei Coronato. Eane Marculino de Moura. Eduardo Lopes. Eliezer Ferronato. Elisnei Oliveira. Atori Heater Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha, Iago Mardones, Yara Grise, João Carlos Ariad Filho, José Carlos dos Santos, Letícia Hartmann, Lucas Akel, Luciano Beraba, Manuel Macias, Marcos Sorrilha, Mayara Araújo dos Reis, Maera Sanches, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique de Nunzio, Rafael, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renan Renata Sanches, Rodrigo Olaio Pereira, Rodrigo Vieira Pimentel, Rubens Lima, Wagner de Andrade Alves, Thomas Beltrani, William Spengler e ao padrinho Anônimo.
1: Muito bem, muito obrigado a todos vocês. vocês. Um beijo no coração de todos vocês.
2: Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência e nos uh -huh. vemos daqui 15 dias no Historicidade. Um abraço a todos e todas. Um abraço. Vamos, vamos lá Cachorro latim, desgraça
1: Não ouvi, cara, tá de boa
0: Este programa
1: foi produzido
0: por Mentes Deviantes deviante.com.br
1: A voz da vinheta de abertura é do padrinho Daniel Rei Coronato Venha eternizar a sua voz aqui no Fronteiras também